0: ¡Jaime! ¡Wey! ¡Jaime! Ya vamos a empezar a grabar, wey, si no se nos va a hacer tarde. ¡Muere, maldita desgraciada!
1: Ah, perdón, Diego, no era para ti. Es que aún no logro matar a Malenia y... ¡Ah! Ya me gano de nuevo. Pero sí, vamos a grabar, ya que
0: sucia Malenia. Bueno, ok. Digo, tienes ya un buen rato trabado en Malenia. Entiendo que está muy complicado. Ok, pero termina tu pelea y ya empezamos. Bueno, en fin. ¿Tú, Lucy, ya
2: estás lista? Aguanta, 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 es que, es, que, es que me están matando en Bloodborne Dame dos y Esquiva, esquiva, esquiva
0: Ay, Bueno, te la paso porque Bloodborne es muy difícil y porque Bloodborne es increíble. Pero ya ve buscando una lámpara, porque ya hay que grabar. Y bueno, ¿tú harás. ¿Ya estás preparado? Diego, espera, estoy muriendo en Animal Crossing. ¿Qué onda? ¿Tú también? No, a ver, espera. Retrocede tantito. ¿Cómo demonios
3: estás muriendo en Animal Crossing? Tom Nook se dio cuenta del fraude que estaba haciendo y quiere sus vallas de vuelta. Desde ese
1: momento, no solo... No se pudo grabar Glitchivisión. Sino que nunca volvimos a ver A Aran Bienvenidos a Glitch Vision, yo soy Jaime y estoy muy contento de estar una semana más aquí con ustedes en el mejor podcast de videojuegos. Estamos maravilloso, episodio 61. Estoy acompañado de mis amigos Diego, Lucy y Arad. Chicos, cuéntenos qué jugaron esta semana, cómo les ha ido.
0: Hola a todos, como cada semana yo soy Diego. Para sorpresa de absolutamente nadie, yo seguí jugando Destiny porque pues, me gusta un chingo. Esta semana tengo la novedad de que me aventé... Mi primera ronda de la nueva raid que acaban de sacar, que se llama, bueno, que sacaron esta expansión, que se llama Voto del Discípulo. Y lo único que puedo decir es: Bonji, no mames cómo te rifaste para la raid. Es una chingonería. Me encanta. Está bien divertida. Tiene el reto de que sí tienes que estar en constante comunicación con tus compañeros. Nadie puede estar como callado si tienes que saber qué pay en todo momento. Pero la atmósfera, la jugabilidad, las armas que te dan como premio, todo en esa raid 10 de 10. La neta es que sí se rifaron bien chingón. Hasta
1: que te toque jugarla con
0: niños, Rata. Ya me tocó una... se Llegó una niña y fue así como de... Ah, le estamos enseñando a este güey. Y la niña fue como de... Ah, sí, me vale madre. Y empezó el encuentro en chinga y... Eh, fue, fue chocante fue, Fueron unos 20 minutos muy estresantes Hasta que se largó a la chingada, gracias a Dios
2: pero ¿Tú a crees que eso? era una niña Pero realmente era un pobre niño gringo Al cual no le ha llegado la pubertad Se llamaba Yu, se llamaba
0: Chica de Júpiter Lucy, ¿qué haces en Destiny?
1: Mira, voy a disparar y voy a arruinar De su reina Diego, déjame en paz Jaime.
0: Eres tan troll que te creo capaz Pero más allá de eso Jugué un ratito Warframe también Porque salió el nuevo con que se llama Ángeles del sarimán Y la verdad es que estoy un poco decepcionado La misión de historia fue súper corta Y puedes conseguir todo lo que tienes que conseguir Es mucho grind Entonces fue como de Sí, ahorita no, joven Y me regresé a Destiny
1: ¿Por qué no se llamó Ángeles? Fuimos Y
0: desde el
3: cielo
1: Ara, ¿tú qué jugaste esta semana? ¿Atrapaste al pez de Pokémon?
3: Atrapé a Monchilax si quieren saberlo, estoy jugando Pokémon Lane Arceus y no solamente atrapé un Monchlax, atrapé tres, o sea la verdad es que a veces Dios si tiene a sus favoritos, Dios dijo esta semana, sí cuido gays, y pude atrapar a tres Monchlax. ahora solamente me falta atrapar todos los espíritus de Spiriton, y los legendarios, la verdad es que pues sí, ya quiero agarrarme a putazos con la llama a Dios y he jugado Animal Crossing claramente, he compré los objetos por el día del niño, y ya, Esto semana no tuve como más tiempo de jugar otras cosas.
2: Hola a todos nuestros escuchas? espero que hayan tenido una bonita semana. Yo soy Lucy y pues ¿qué creen? Al fin puedo decir que Acabé Bloodborne, la historia Principal, amo el juego Con todo mi ser, creo que es mi Segundo Souls-like favorito Porque destronar a Dark Souls 1 Es muy difícil en este punto, ya soy Su perra y eso no va a cambiar Y a pesar de que el play no es mío Y en teoría el juego tampoco, pues Vi que el DLC estaba en descuento Y dije como, ¿tengo que Entonces me lo compré, estoy en el DLC Y puedo decir que me están metiendo Unas putizas, todavía no he podido pasar el primer jefe de DLC, pero por lo que me dicen es uno de los más difíciles, entonces pues a paciencia y pues aprenderme los patrones, ¿no? Fuera de eso estoy jugando un poco de Master Duel Yu-Gi-Oh! Acaban de anunciar la primera banlist del juego y todo el mundo está decepcionado realmente no va a cambiar casi nada de la meta actual, y pues es la cuestión Yugi es muy divertido al menos pues para mí lo es, para mucha gente pues también, pero se vuelve para los repetitivo. que no se bañan sí sí, para los que no nos bañamos pero sí llega a ser muy repetitiva la meta, ¿no? Siempre ves los mismos decks, siempre ves las mismas cartas siempre son las mismas jugadas y sí, pues una... hay variedad pero la gente está esperando un lavandis para ver cambios un poco más fuertes básicamente todos los decks ex-meta siguen siendo los ex-meta y no siento que vaya a cambiar mucho, al menos hasta la siguiente expansión de cartas, así que pues habrá que esperar tengo fe de que la meta cambió un poco quizás, y, y estaba en list pues, nos sorprende y es más efectiva de lo que creíamos, pero hasta ahora mi experiencia ha sido la misma, los mismos decks una y otra vez
1: y hablando de putizas, pues a mí Malenia me sigue madreando peor que el Toluca cada semana pero, <ríe> pues no le he podido pasar, así que ya que Konami tiene una variedad de juegos. Amplios, desde los que no se bañan hasta los que nos gusta pegarle a la pared, pues empecé a jugar y e fútbol. Lo descargué por un amigo que me dijo, está padre y lo podemos jugar juntos. Y luego descubrimos que no podemos jugar juntos, que es uno de los defectos del juego, no te deja hacer matchmaking con tus amigos, lo cual se me hace una reverenda mamada. Pero bueno, en general el juego no falla, <ríe> al menos ya no tiene tantos glitches, aunque me di cuenta que el internet de la gente en Latinoamérica. En general es malo Porque la mayoría de las partidas Que me ponía con la gente Pues ganaba por default Porque se les desconectaba su partida
0: Como alguien que tiene un buen rato Jugando juegos en línea Bienvenido a Latinoamérica
2: <risa> como ¿Apenas te diste
0: cuenta? O sea... <risa> ¿Smash no te lo dijo?
2: Todos tienen una conexión asquerosa. Cualquier videojuego en línea no te ha demostrado que la gente puede llegar a tener una conexión asquerosa.
1: Pero mira, en, en Smash había gringos, o sea, ahí no atribuía más a los servidores de Nintendo, pero pues estos son juegos que los gringos no tocan, evidentemente. Somos puros latinos ahí en, en el eFootball y en el FIFA y demás. Y ahí estoy armando mi Dream Team, metí a Chicharito, porque me lo dieron gratis. Al ¿Toluca? No, no me dejan meter al Toluca, pero cuando pueda, ahí tendré el chorizo power, ganando, porque solo en un videojuego puede ganar. Pero también regresé a jugar un poquito Shin Megami Tensei 5 y estoy muy descanchado. Luego, luego me fui con un jefe y me partió todo lo que se llama madre. O sea, escapé de Malenia para recibir otra putiza de otra manera totalmente diferente. Así que me descansé jugando a Mario Golf. Es una gran experiencia. Si están estresados lo fue el Mario Golf te arregla la vida, <ríe> pero lo que no ha arreglado la vida de muchos jugadores es lo que ha pasado en Call of Duty, donde pues se sabe que hay una comunidad en específico que hace muchas trampas, el, el multiplayer suele estar arruinado justamente por los hackers, pero Activision encontró una solución bastante inteligente, al menos eso pienso yo, para limitar las trampas que se están pues realizando en este videojuego y es que ...los jugadores tramposos en Vanguard y Warzone... ...verán a los jugadores, por así decirlo, legales... ...como invisibles, o no, más bien no podrán verlo, ...y los demás... Si podrán verlos y hacerles daño Pero, ¿qué opinan ustedes De estas medidas para eliminar A los tramposos? Sinceramente A mí se me hacen adecuadas porque No hay nada más frustrante que estás jugando a alguien línea y llega un pendejo A arruinar tu partida porque está Hackeado.
0: A mí la verdad me parece una solución Muy divertida O sea, creo que es una de las Maneras más chidas que he escuchado de manejar Los hackers. Un ejemplo que tengo Súper fresco es Valorant. Valorant Cuando detectan un perdedor más bien un tramposo, que pues, si a esas nos vamos, es un perdedor. Una vez que detecta un tramposo, el juego se acaba. A los demás jugadores no les toca ningún tipo de castigo, pero el tramposo queda baneado. Pero como que ahí quedó, ¿no? Y digo, dicen que es súper satisfactorio ver una de estas pantallas rojas que dicen este tramposo detectado. Pero pues queda ahí, ¿no? Aquí es como de, existe este tramposo, el tramposo no nos puede ver. Y lo vamos a seguir baleando hasta el fin de los días, porque no tienen ni idea de en dónde estamos esa... Es una idea muy divertida Me sorprende que venga de pendejos como Activision Blizzard Pero bien hecho, a mí me agrada la idea
1: Ya se está viendo el trabajo de mis amigos Que hacían Crash ¡Ah!
0: mm,
2: Los developers como ¿Quién eres? ¿Quién te conoce? De hecho es, es curioso porque justo Hace poco estaba viendo unos videos de una persona Que hace, como o sea, mods para juegos Donde los hace pasar como por, por Hacks justamente así de Auto -em y todas estas cosas Pero en realidad los entonces es como malware, ¿no? Los trolea, este un los pico con Counter Strike. Ahí, por ejemplo, puedes tirar tus armas, ¿no? Entonces había uno que hacía que siempre se le empezaba a soltar la arma o la bomba cada vez que la agarraba. Entonces no podía, no tenía con qué defenderse y no podía plantar la bomba. Este, y así había varios, ¿no? Uno donde te hacía voltear hacia arriba y no podías cambiar la dirección. Otro donde el recoil de tu arma te hacía básicamente arrojar la cámara por todas partes. Entonces pues, creo que hay formas bastante creativas para combatir los cheats en los juegos Esta nueva se me hace interesante Creo que una de mis favoritas No recuerdo qué juego lo hizo pero básicamente ponía y detectaba que alguien estaba usando cheats, los marcaba y los metía a partidas donde había pura gente jugando cheats, ¿no? Entonces, como quieres hacer trampa, pues puras personas jugando trampa, ¿no? Ahí, háganse la de pedo entre ustedes, y pues la gente que sí quiere jugar el juego de forma normal puede jugar a gusto sin tener que estar lidiando tanto con estos hackers. ¿no?
1: Pero, durante la semana también hubo más movimiento por parte de Call of Duty y es que sonarán Medio ridículo porque es solo el anuncio de un logo, pero se anunció que habrá un nuevo Call of Duty Modern Warfare, que es como las entregas más épicas que ha tenido Call of Duty, que sus jugadores se extrañan más, y que tiene los modos de juego con más inventiva, como que la gente pues de cierta manera ya se hartó de siempre jugar misiones de la Segunda Guerra Mundial, parecer va a haber un nuevo Call of Duty Modern Warfare y pues la comunidad que sí disfruta de estos juegos esté emocionada porque al fin pues le movieron algo ¿no? es como pues algo adicional al Warzone que es como el continuo eh, estímulo de nuevos personajes, de nuevos modos y de nuevas cosas, eh, de cierta manera como que Call of Duty todavía quiere tener estas aventuras con su propia campanita y con su propia modalidad de juego pero ¿ustedes qué opinan? ¿creen que sea adecuado que se lance otro Modern Warfare? ¿creen que va a cumplir con las expectativas o será otro
2: la cuestión es, ¿no es otro Modern Warfare así como cualquier Modern Warfare, no? O sea, no sería... Si fuera a ser un nuevo, sería el 4. La cuestión es que es Modern Warfare 2, ¿no? Que es considerado uno de los mejores Call of Duty de la historia. Básicamente se inventó el multiplayer por el cual es conocido Call of Duty. De ahí surgió gran parte de su popularidad. Y pues hasta yo lo recuerdo con nostalgia. ¿no? O sea, creo que ese fue el primer multiplayer que jugué y dije como de... ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Qué estoy haciendo? Estoy matando a gente. ¿Está funcionando? Y pues me enamoré. Creo que todo el mundo que ha jugado este juego tiene buenos recuerdos de él. Que lo hayan anunciado así con un título... No sabemos si es un remake, un remaster, una versión alternativa, una versión 4K, pero pues, estamos al pendiente, estamos emocionados y esperemos que no jueguen con nuestro corazón. Es
1: Activision de quien estamos hablando.
0: <risa> pero finalmente, y en teoría, en teoría lo único que tienen que hacer es remasterizar el juego, porque pues como ya dijo Lucy mucha gente considera Modern Warfare como el pináculo de los fucking este, Call of Duty ¿no? que Call of Duty a partir de Modern Warfare 2 ya nada más fue para abajo, y siendo un juego tan querido más les vale que lo hagan bien, porque donde que no la que se van a echar a los hombros, o sea, estamos hablando de Activision Blizzard, ya tiene quejas importantes, que en verdad quieren más no se les ocurra que agarla aunque si a mí me preguntan, pues yo no tengo ningún tipo de fe. Estamos hablando de Activision Blizzard, una vez más. Entonces yo estoy esperando que algo le van a hacer para sacarle más lana a los fans que va a dejar a la gente muy enojada. Van a ver cómo va a salir Modern Warfare 2, este remake, remaster, lo que sea. Y no sé, van a cobrar por los mapas de multiplayer o algo por el estilo. Y la gente va a acabar enojada.
1: Por favor, cáguela para que podamos ir por sus cabezas, hijos de su puta madre. <risa> Pero otros que sí Realmente solo presentaron un logo Fueron nuestros amigos de Microsoft Y es que ya hicieron la presentación De lo que será el Noe 3 Ya tiene detalles y horarios Pero cuéntanos ahora ¿Qué días va a estar la presentación del Noe 3 De Microsoft? Y pues te emociona este evento De pues, la marca verde ¿Crees que veamos Starfield al fin?
3: Mira, creo que Starfield Es un mito, por lo menos por el momento Y es que si Sí, lo dijiste, ya están anunciando sus eventos para lo que no va a ser l E3, aunque pues digamos que se adelantaron un poco ya que, bueno, mostraron este logo del de Showcase centrado en vez bueno, en lo que van a presentar con Bethesda, y es para el 12 de junio, aproximadamente a las 12 del día, ahora México, me parece, 7 de la noche si son españoles, supongo que van a estar presentando algunas novedades, no dieron muchos detalles, solamente la presentación de este logo, supongo que ya es en este mes donde estaremos escuchando sobre algunas presentaciones de otras compañías no sé, o sea, realmente se, se siente raro un espacio tan grande bueno, no tan grande, sino como los meses de verano sin tener ningún evento anunciado, más que estar a la espera de que las compañías digan cuándo y cómo van a hacer sus presentaciones individuales.
2: Todos sabemos que las compañías chonchas van a hacer su presentación, ¿no? Nintendo va a hacer su direct, Play va a hacer algún no sé, state, este Xbox ya está anunciando esta chingadera con Bethesda, y parece que les hicieron la E3 para que cada, cada compañía se va, haga por su cuenta, pero pues parece ser que todo va a ser por estas mismas fechas, o al menos esa es la idea que yo estoy tomando, y pues ya estaremos viendo novedades muy pronto el resto de las compañías anunciando no, que el directo va a ser pues, si Xbox tiene el 12, nosotros el 13 y ustedes tienen el 15 y ahí alguien le, le hace paro a los joyitos indie el 16 y ya estamos
1: Ay, pues todas las compañías como que se hartaron de la S y dijeron pues para qué les vamos a dar nuestro dinero cuando podemos hacer nuestro especie de direct sin pagar un solo centavo,
0: pero volviendo al punto del Xbox más Bethesda si se va a basar en Xbox más Bethesda valga la rebusnancia yo me imagino que si vamos a ver algo de Starfield probablemente veamos algo de los próximos DLCs de Tiny Tina que recordemos que el primero fue verdaderamente Decepcionante y dejó a los fans enojadísimos Porque fueron como 10 dólares Por 10 minutos de juego Una estupidez por el estilo La gente estaba enojada viejo Y la verdad es que tienen mucha razón de estar enojados Y pues ya lo que demás que se le ocurra A, a Microsoft presentar No, no espero mucho de la presentación, aunque tal vez debería considerando que en el E3 cuando todavía está así en el E3, en años recientes la presentación más chida era la de Microsoft, entonces a lo mejor y deberé tener altas expectativas pero de vez, de ellos sí no espero un carajo, Nintendo es superior primero a
2: lo de Jaime que dice pues, que las compañías dejan como, pues, para que te den mi dinero si puedo hacerlo de mi parte, cuando tiene cierta cantidad o, o cierto tamaño si sí te puedes dar ese lujo, pero pues, por ejemplo los indies siempre han porque los agarran y es como ah, el, el indie showcase de Xbox ah, el indie showcase de lo que va a llegar a Switch, y toda esa exposición sí les ayudaba, ¿no? Entonces yo espero que estas compañías tomen eso en cuenta y todavía les den un espacio a estos indies, para que no sea solo como Xbox y lo que estamos desarrollando, ¿no? Y Nintendo y lo que estamos desarrollando es como ¿no? también estamos dando el soporte a estos juegos en nuestra consola. pues es un ganar-ganar para los dos, ¿no? O sea, son más ventas en la eShop de Nintendo o de Xbox o lo que sea, y son más ventas para estas pequeñas empresas. Por el otro lado, pues es Xbox... Al final, pues para todos los estudios que han estado comprando y tragando y devorando, pues no sé qué esperar, pero pues sí asumo que va a haber algo interesante, ¿no? O sea, creo que tiene el potencial para que sea, es como un juego para todos, o al menos un anuncio que emocione a, a cada quien, ¿no?
1: Ay, viva piñata, yo no me emociono. <risa> Pero Pues sí, Xbox usualmente En sus presentaciones pone Muchos indies, entonces por ese lado no me Preocuparía, Nintendo en la D3 dudo que meta algún Indie, salvo que sea un indie Entre comillas Tipo Simpsons Que ambos sabemos que eso no va a pasar Pues sí, ojalá veamos muchos indies Yo de Xbox la verdad no sabría qué esperar, tal vez este juego multiplayer De vampiros, el Redash O como se llamaba, que no ya no supimos nada. Starfield, yo hasta creo que lo van a retrasar. Porque no hemos oído absolutamente nada de este juego. Aunque, quién sabe, yo creo que la gente se emputaría mucho. Aunque si lo sacan como Halo, que entre comillas salió, pero todavía está demasiado incompleto, pues no le veo el punto que cumplan con esta fecha de salida.
0: Halo Infinite, más bien Halo Finito. Voy a estar aquí toda la semana. Gracias,
2: gracias.
0: Alguien abucheme, por favor.
2: Bu Gracias. Boom.
1: estaba la, la secuela de esta uh, de Outer Worlds ¿no? también es, era otra posibilidad de lo que podemos ver de Xbox y creo que cancelaron el juego que parecía Skyrim entonces no, no sé qué más podrían presentar dudo mucho que tenga listo algo de Fable entonces no sé qué podrían enseñar.
2: Mira sinceramente creo que si se quieren y ganarse como la afición de la gente por así decirlo, agarrar la atención de la gente con el hype que lo hizo of oh. Cosas como observen pues, Ring, ahorita yo siento que Bethesda tendría que mostrarnos algo del Scroll 6, creo que con eso la gente se volvería loca, aunque sea no nos tienen que mostrar mucho, no o sea dudo mucho que ya tengan un juego bastante completo como para darnos algo, pero pues si, sí, no sé, un trailer, una cinemática, algún gameplay, cualquier cosa, la gente se volvería loca.
1: Pero ya que estábamos hablando hace ratito de los indies que podrían presentarse, pues Team Semen, Team Semen. 7 nos adelantó y anunció hace unos días una nueva colaboración con el estudio español Super Awesome Dimensional Mega Team Super Mega Team, <ríe> para abreviar, y lanzaron al mercado de Night Witch, un videojuego que pues tiene mecánicas de Metroidvania y Bullet Hell, y pues es una experiencia que se ve bastante buena, se supone que este juego presentará exploración Metroidvania con cartas al mismo tiempo y un montón de mecánicas nuevas, o sea la verdad sí se ve interesante y al parecer se pondrá a la venta en algún momento del 2022 para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, etcétera, etcétera, PC y demás. Pero, ¿qué opinaron ustedes de este juego? ¿Les llama la atención?
0: Creo que el proyecto era completamente secreto porque yo no había escuchado hablar nada al respecto, pero a raíz de esta noticia vi el trailer y me encantó. O sea, la verdad es que se ve adorable, se ve divertido, se ve frenético y dije, yo quiero jugar eso, ya está en mi lista de deseos de Steam. Espero que salga y salga chido. Definitivamente es uno de esos juegos que van a estar en mi lista de anticipados. Algo que parece un roguelite con cosas de bullet
2: head. Además aplica management de cartas. No lo no sé. ¿Quién vino y hizo el juego de mis sueños? O sea, ¿Por qué este se ve así como um, 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 hecho a la medida para mí? Se me da bastante lo quiero probar, es porque llegue a Switch. Siento que es el tipo de juego que luciría bastante en un Switch, porque pues, lo puedes jugar ahí en tu casa o lo puedes llevar a cualquier parte, lo puedes continuar. ¿no? Y, y lo puedes llevar a hacer, cualquier
3: parte, excepto si eres de Latinoamérica.
2: Por lo que veo, bueno, sí, eso es verdad. Pero bueno, por lo que veo de los jefes, eh, se ven divertidos y espero que haya un modo por rush, como siempre en estos tipo de juego, juegos simples, no un modo
1: pero uh, ya estamos en el tema indie, ¿por qué no nos platicas Lucy de este pequeño indie que presentó Playstation hace mucho tiempo sobre un gatito llamado Stray y pues hace poco, fue la presentación del Playstation 5 prácticamente la última vez que lo vimos, pues ya tenemos la fecha aproximada de cuando va a salir, pero cuéntanos un poquito lo que sucedió y si este juego de el gato, por así decirlo Te llamó la atención
2: Así es, Sony confirma la ventana de lanzamiento De Stray, el juego cyberpunk Utilizado por un simpático Gatito, que estará disponible en Play 5 y PC Tony ha confirmado que Estrella estará disponible este mismo verano del de 2022. Eso sí, ni Annapurna ni Sonic son los, los desarrolladores de este juego. Han dado una fecha concreta y pues solo han dicho que va a salir la PlayStation 5 y PC. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes de este juego? ¿Les interesa? ¿Les llama la atención? ¿Se ¿Les, les hace simpático que el protagonista sea un gatito? Algo fuera de lo normal.
1: Ya solo quiero decir Annapurna. <risas>
0: Bueno, lo que yo les puedo decir es que Anapurna Interactive, sean o no los desarrolladores, en general tienen una buena carrera de publicar juegos interesantes como lo son Ashen, este, What Remains of Edith Finch, lanzaron Journey, bueno los juegos de That Game Company como Flower Journey los han lanzado ellos, lanzaron Sayonara Wild Hearts, lanzaron Solar Ash Kingdom, entonces como que tienen buena trayectoria, tienen buen récord, entonces si me guían nada más por eso... Stray probablemente vaya a ser un juego un poco corto, pero probablemente tenga algo interesante que valga la pena verse, les voy a decir la verdad, la verdad no me estoy muriendo de ganas de jugarlo, pero igual y si me lo encuentro en algún momento de oferta, no tendría ningún tipo de queja con echarle un ojo.
2: Eres un gatito con una mochila coheta en un mundo cyberpunk, creo que eso lo hice todo, ¿no? o sea si, si te llama la atención el juego creo que va a ser un juego en el que te puedas entrever mucho, me da ciertas vibras por alguna razón mi cerebro piensa en gravedad y error, no lo veo, aunque no, no siento que se parezca a nada, pero mi cerebro piensa en Gravity Rush, mezclado con Goat Simulator, <risa> pero se ve interesante. Yo sí le daría una oportunidad, pero, pues, tostadora ya apenas si puede con los juegos que le pido ahorita. Lo que viene en el futuro es un misterio. Si quieren que siga trayéndoles las experiencias de la nueva generación, les pasamos el Patreon del podcast, que es el pero, más dramático no tenemos Patreon.
1: ¿No lo puedo jugar yo? <risas> pero, pues...
2: Es que es la cuestión, Javi, necesitamos a alguien que sí lo acabe.
1: Guayos. <risa> Pero Diego dijo que iba a ser corto, pero pues sí, a mí la idea de un gato con una mochila de este, propulsora, ya, inyectenlo. <risa> no, no necesito más información, últimamente los indies en Playstation 5 como que han tenido una semilla de ser muy buenos, digo el último gran juego indie que vimos fue Sifu y pues ese fue, ese fue un gran éxito para Playstation entonces siento que pues también estoy ahí. algunas personas dentro de la comunidad indie pues sí lo están esperando y creo que puede hacerse un gran lugar dentro de estos juegos de Playstation 5 y PC, a lo que tendremos que jugar forzosamente en un Playstation 5, al parecer será la secuela de Jedi Fallen Order, y esto es porque se ha descubierto últimamente que parece ser que en la continuación de este famoso juego Que pues tiene algunas mecánicas Digamos Souls-like, no diría que es un Souls-like Porque la verdad es mucho más Rápido y, y sencillo Sobre todo <risa> Pero se está apuntando a que Pues solamente estará Disponible en la nueva generación De consolas, pero Pues no sé, ¿qué opinan ustedes? Al parecer según este Leak, la Jeff Grove apuntó que estas filtraciones de al parecer va a llegar al juego en 2023, lo que sí pues ya no estaría llegando ni a PlayStation 4 ni a Xbox One. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Tenían ganas de jugarlo todavía en la antigua generación? y pues si les duele que nada más esté en la nueva entre comillas, porque de nueva ya no tiene nada, pero bueno.
2: Creo que ya era hora que al, que al fin empezaron a salir juegos exclusivos para la nueva generación. La nueva, la entiendas agradezco mucho que hayan extendido la vida de las consolas de la, de la vieja generación, por la escasez de, de chips, por la falta de disponibilidad, porque la gente no se ha, lo ha podido comprar. De hecho, hace poco comenté que mi cuñado se sí quería comprar uno mi cuñado está viviendo en Canadá nada, y allá sí están agotados, ¿no? O sea, él está pensando en compárselo acá para llevárselo, porque pues, así de agotados están. Pero el punto de una nueva generación de consolas es realmente empujar la nueva tecnología que trae al máximo, la, la, pues ahora sí que la mejora tecnológica que hay de una generación a otra. Obviamente, mientras tengas ese ganchito limitándote al, con la idea de que tienes que también lograr sacar tu juego en la generación pasada, pues va a haber ciertas cosas que te limitan, ¿no? Y ciertas cosas que no explotan Potenciar al máximo por darte la posibilidad de que un Play 4 lo pueda correr, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces. Sí, siento que es importante que ya empiecen a salir juegos para esta nueva generación, como enseñarme entre comillas, que ya no estás tan, tan nueva, pero que realmente empiecen a empujar el potencial que tiene esta tecnología que trae.
1: A mí sinceramente me emociona pensar que pues, esto significa que va a ser un juego más abierto, porque recordemos que el otro era um, tipo Metroidvania, que re regresabas mucho a las mismas áreas y pues era medio tunelesco, entonces me imagino que esto les dará la posibilidad de ampliar un poquito el scope del juego en general, pero ¿tú qué opinas Diego?
0: Pues como alguien que jugó y amó el primer Jedi Fallen Order creo que este es el salto necesario que tienen que hacer para enfocarse en hacer un juego verdaderamente chido digo es respawn, entonces probablemente vayan a hacer algo muy bueno, pero ahora encima de todo les están dando el tiempo y el hardware en específico, porque ¿cuál era el problema que tenían antes? Pues que tenían que desarrollar para generaciones anteriores pero ahora que están a desarrollar específicamente para las nuevas Generaciones. Creo que esto les permite enfocarse un poquito más en hacer que todo se vea más chido y, y en hacer los mapas más grandes y en, en meterle más cosas en general. Entonces espero que esté bien chido. Eh, a mí no me molesta el retraso, no me molesta que lo vayan a sacar para consolas futuras. Si acaso me da una excusa para eventualmente poderme lanzar por un PlayStation 5 y no sentirme culpable.
1: Bueno vos, bueno vos, bueno vos. <risas> Ahora tú cuando te unes al grupo
3: de comprar un PlayStation 5?
1: Obvio. Pues mira, ya comprar lo... al aire.
3: No. Ya lo... No. Mira, Jaime, hey, me respeto Me respeto y todavía me gusta comer tres veces al día O sea, eso de andarle debiendo a Coppel y a Banco Azteca para pagarle a Coppel, no es mi estilo de vida O sea, sé, sé que a ti te encanta vivir al extremo es
2: pero que pues... me
1: contraten en, TV Azteca en al extremo -tun -tun -tun!
2: Y yo lo único que puedo pensar es, endeudate endeudate, endeudate ¿Ya?
1: Pero miren, no hay nada como hacerle al rey del jaripeo, ya dije, neteando las tarjetas para ir pasando la deuda de una a otra y ya eres el rey del jaripeo cual Jan Sebastián, pero si sí, soy el rey del jaripeo pasando de las deudas de un lado a otro pero ya que estamos en el maravilloso mundo de Star Wars que también es de Disney, Arad cuéntanos sobre las novedades de este juego de carreras de Disney que salió en un directo hace poco y que sinceramente pues a mí no me llamó tanto la atención, digo nada va superar a Chocobo GP, evidentemente pero pues po algunos podrán hacer el intento, pero cuéntanos cuáles son estas novedades de este videojuego.
3: Bueno, pues ya tuvimos un avance de este juego de carts llamado Disney Speedstorm, que es algo que la gente ha llamado el Mario Kart de, eh, pues sí, Disney básicamente, donde vamos a competir en carts con los diferentes personajes de Disney y pues Pixar, entre ellos eh, en este trailer pudimos ver a Mickey Mouse Mouse, a personajes de Monster Inc como Zully De hecho el estilo de Mickey Mouse me recuerda un poco a estos juegos donde Mickey era de tinta No recuerdo cómo se llamaba esta saga Epic Mickey Epic Mickey eso Y pues hemos visto que también van a estar presentes las princesas de Disney como Mulan, Qué como B. Uh -huh como como Bella es también van a estar los personajes de El Libro de la Selva. Va a estar Mowgli, va a haber un circuito inspirado en El Libro de la Selva. Y de hecho, creo que también ya se mencionó que va a haber DLCs. Y todavía no recuerdo si ya dieron una fecha de salida, pero sí se confirmó que va a estar para distintas consolas. Más bien para todas las consolas. Va a estar para Xbox, para PlayStation, para Nintendo Switch. Y pues también va a llegar a PC para las personas que quieran probarlo. Y pues no sé, a mí sí me gustó, se me hizo padre, o sea, como que me gustó el estilo visual, realmente es un juego que probablemente no le dedicaría horas, pero pues sí jugaría de vez en cuando para desestresarme.
1: Hasta donde tengo entendido va a ser gratis, ¿no? Entonces ni siquiera es como que le tengas que invertir una gran cantidad de dinero.
0: Mira, es lo mismo que decían de Chocobo GP. Y estamos hablando de Disney, entonces esperen alguna manera de monetización porque esos güeyes requieren el dinero, son unos vampiros, pero... Pues más allá de eso, el juego Algo de, bueno debe de tener porque lo están Haciendo los desarrolladores de Asphalt Que son juegos de carreras bastante bastante divertidos Por lo menos yo jugué El 4 y el 5 en móvil Cuando salieron por primera vez Y les puedo decir que me la pasé bien Digo, no es una experiencia religiosa Ni mucho menos, pero ahí eh, Son juegos divertidos, pero sí yo estoy esperando A ver de qué manera Disney Intenta absorber la última Gota del alma de, de sus usuarios Probablemente va a ser así como de, ¿Quieres usar a este personaje de Disney? Ah, pues págame, perro.
1: Y la última gota del alma de Johnny Depp porque sale Jack Sparrow.
2: ¿Lucy? Digo, o sea, entonces Disney sí son vampiros, le drenan, son como dementores, ¿no? Le drenan el color a todo lo que tocan, pero, como decirlo, son dementores como un clase, por así decirlo. Llevan años haciéndolo, entonces saben hacerlo de una forma un poco más discreta o al menos más decente. Entonces te este, apuesto lo que quieras a que sí va a tener microtransacciones, pero van a haber visto el desmadre que fue hecho con OGP y van a ser como que vamos a meter microtransacciones más leve que eso, pero igual son microtransacciones, ¿no? Y pues lo que pienso es como, sí, es va a ser gratis, sí, divertido, free to play, el esquema, pues tiene funcionar en varios géneros de juegos, pero la cuestión es, el mercado con el que estás compitiendo, es como, la gente que quiere jugar Mario Kart, ya, la mayoría ya tiene Mario Kart, ¿no? Es uno de los juegos más vendidos, y con el Expansion Pass ahorita y todas las pistas que se vienen con el pase, pues es difícil pensar a ah, que alguien quiera invertirle real Tiempo, dinero a, a esta alternativa cuando tienen Esa opción, ¿no? O sea, las personas que no Tienen acceso al Mario Kart, no pues sí Pero sí lo tengo, en teoría Mira, al mío
3: le desca la... ¿Puedes descargar las pistas adicionales Que van a salir? No lo sé,
2: ¿puedo?
1: No <risa> Lucy, te voy yo, tiene el DLC Del expansion pack.
0: No, pero Tengo Mercedes ¿Eh? Sí, literal, <risa> sí, hubo una colaboración con Mercedes-Benz y hay tres Mercedes en mi versión de Wii U. Ah, también desnobes. en la versión de Nintendo
1: Switch ¿Eh? todo,
0: lo, todo lo que tú tienes El Switch
2: lo tiene pero mejor Sí, ya, ya viví esa realidad Y ya me ve muy tentado a Comprarme uno de los juegos que tenía para Ya comprado para... Y no es Mario Kart <risa> O sea, ni te emociones Porque ni es Mario Kart Estoy pensando en comprarme el Pokémon Tournament Porque la verdad es que sí me gustó Y pues, quiero volver a jugarlo Pero pues, en el Wii U ya no voy a poder Ya no hay nadie Entonces, ¿para qué lo conecto? ¿no? Ajá <risa>
1: Nunca hubo nadie,
3: Lucy. Ese es el secreto. Sí,
2: creo que algo que menciona Lucy es que,
3: pues sí, o sea, en Switch son raras las personas que no tienen acceso a Mario Kart, pero pues se le olvida que Mario Kart no está en todas las demás consolas. Entonces yo creo que es una alternativa para las personas que... Quieren jugar algo similar a Mario Kart, pero pues no tienen una Nintendo Switch, o sea, estamos hablando de usuarios de Xbox, de Playstation y de PC, además de que, pues sí, existen cosas como Choco GP, pero pues a la gente no le fascinó por su infinidad de microtransacciones, y pues está Crash Team Racing, pero pues la verdad no es nada accesible comparado con Mario Kart, pensando en que tiene una dificultad mucho mayor. Get good. <risa> Get
1: good en <in> Crash.
3: <risa> Pero...
2: Así mi mal línea diciéndote que vez que te mataron
1: Mira, que se suba un, a un kart y la paleo. <risa> pues sí, o sea, es una nueva opción yo sí creo que el mercado ya está medio saturado sí de por sí hay ciertos juegos que ya se sienten medio saturados como todos los smash likes pues también todos los Mario Kart like pues como que ya llenaron mucho el mercado y pues no sé o sea supongo que si sí es free to play algún uh, público baja la igual que lo hizo Brojala en el caso de los juegos tipo smash y como dice Diego pues si sí son buenos desarrolladores así sean propiedades no tan famosas jalaría Y pues son propiedades de Disney O sea, de que va a jalar, va a jalar Pero hablando de juegos que igual van a jalar Nada más por tener a Disney Ahora cuéntanos sobre pues el videojuego este Que se anunció hace poco donde podrás vivir en el maravilloso mundo de Disney? Recreando mundos Y que también tengo entendido Que va a ser free to play Y llega a todas las plataformas Habidas y por haber
3: Así es, se trata de un juego muy muy padre Que está recomendado Para personas De todas las edades Que no sepan inglés Se llama El maravilloso Mundo de Disney En inglés Y si llaman En este momento No, no es cierto Pero me acordé De esos Pero programas en el mundo de
1: inglés. inglés De Disney Aprenderemos jugando Uff Tatiana Perro Tatiana Pero ya Siempre quise Esa plumita De Donald
3: Ya eh, Ya ahora sí poniendo en serio, se trata de Disney Dream Like Valley que es un juego que tiene elementos de simulación, está pensado para llegar a consolas y a PC también va a estar en Mac, esto va a ser en 2023, aunque va a haber un acceso anticipado en verano, de hecho va a haber también como algunos programas para llegar antes eh, si tienes Game Pass de hecho pueden acceder al Founders Pack que pues es una forma de Acercarse a lo que podría ser una beta Algo así, y pues básicamente Es como, hasta como yo lo entiendo Es como los sims en el mundo de Disney porque vives en un mundo de Disney ideal o así es como lo describen porque están presentes los personajes de distintas franquicias de esta empresa además de personajes de Pixar, va a haber reinos en los que pues va a haber cosas que hacer siempre va a haber minijuegos, va a haber acertijos y pues empiezas como tu aventura en un valle y tienes que pues sí, ahora a cumplir misiones realmente siento que es una especie de eso juegos en los que siempre va a haber cosas que hacer y se va a manejar por temporadas al parecer entonces yo supongo que aparte van a estar agregando contenido con las franquicias que están saliendo constantemente de Disney, entonces en una de esas que no se nos haga raro ver cosas de Star Wars ver cosas de los Simpsons, ver cosas de... ¿Qué otra franquicia tiene Disney? ¿Arbel? parte de todas que no se nos haga raro una boda entre Bella y Iron Man o ¿no? algo así
1: Literal es el juego donde llegas a un valle a gentrificar ¿Esto es Valle de Bravo el juego?
3: <risa> ¿Cómo lo descubriste? Yo soy Blancanieves
1: <risa> Pero hablando con Blancanieves Blancanieves, ¿qué opinas de este juego? Te hablo Lucy.
2: Ah, yo soy Blancanieves, pensé que era algo así como Ari. Está curioso, personalmente nunca me han llamado a este tipo de juegos mucho Me da una vibra muy extrema a Animal Crossing o a Sims O a ese tipo de juegos donde tú pues, te diseñas tu pequeña islita, mundo o lo que quieras Con esto de los mundos distintos siento que va a ser como de Hey, ve a explorar esta, esta IP, ¿no? O sea, esta temporada so, es eh, un mundito de la y la Bestia Y la próxima va a ser de Aladdin y la va a ser tal cosa, y pues vas desbloqueando conforme juegas en esos mundos, que podrías llamarle como minijuegos, cosas así, vas desbloqueando ciertas cosas para llevar a tu, a tu mundo sims ¿sí? ¿Sí? y decorarlo con nuevas cosas creadas, porque no es lo que yo me imagino, realmente no sé qué esperar por el hecho de que es free to play no entiendo muy bien cómo va a estar la monetización suena interesante, ¿no? ya, ya vi Aras jugándolo y vendiendo su resuano al diablo porque no puede sacar un, un pez específico de la sirenita o algo así, Llevo tres meses buscando a Flounder y no sale. Ahí.
3: Eh, mira, es muy fácil. Voy a aventar todos los desechos de los refrescos. las Estas cositas que te dicen que tienes que cortar antes de desechar, o si no, un peso va a ahogar. No sé cómo. Los tres pues son idiotas aparentemente Y pues mira, o Kay Flounder o Kay la, la misma sirenita, una de las dos
1: Lucy, aléjate de las botellas De coca <ríe> Pero hablando de monetizaciones Culeras, pues de Pokémon Company No se podía quedar afuera Y pues anunció una sorpresa Para todos los jugadores de Pokémon Unite, y será su servicio De suscripción mensual, similar Al de otros juegos como Fire Emblem Heroes, Animal Crossing Pocket Cam, y dentro de los detalles que este servicio incluiría sería el Olo Atuendo especial mensual, dos licencias de prueba gratuitas adicionales cada semana, dos pruebas de Olo Atuendo gratuitas cada semana, 40 gemas cada día que iniciemos sesión en el título, opciones de personalización adicionales, y el precio se llevará como en 10 dólares cada mes. El anuncio al parecer pues llegará pronto, pero pues este ya tiene imágenes y ah, cada vez... Como que Pokémon Company le está metiendo Monetizaciones más raras A, a sus juegos Sinceramente, pues no me sorprende Pokémon Unite ya tenía la fama De hacer monetización de manera Bastante agresiva, pero pues Enos aquí, ahora con un servicio Mensual.
3: Mira, si Tiene el traje de Juan Gabriel Para Blastoise, jalo O sea, cualquier cosa por ver a Bla A Juan Blastoise, al, no sé Blastoise, Blastoise Gabriel, ¿sabes? Así lo voy a poner a mi hijo Blastois Gabriel. Estamos pero caballeros
0: estamos viendo en tiempo real cómo el cerebro de Arad se va apagando poco a poco
3: <risa> Ustedes no
1: lo están viendo pero salió humo de la cabeza de Arad mientras decía todo esto
3: Ay, perdón. Esta suscripción traducida a pesos sería alrededor de 200 pesos. En caso de que fuera, pues sí, 10 dólares o 10 euros la suscripción mensual. Aunque pues sí, 200 pesos se me hace algo caro para todo lo que ofrece realmente. Sí, bueno, aparte de que yo no pagaría como una suscripción a un juego. Porque eso es lo que es. Y no sé, o sea, siento que Pokémon Unite se está pagando poco a poco. O sea, siento que al principio hubo muchísimo hype por el juego, pero ahorita son raros los que siguen jugando Pokémon Unite es más, ni Lucy lo sigue jugando
2: de hecho, es chistoso porque hace no. Sí, hace ya, hace ya como un par de semanas lo volvió a jugar por curiosidad. Está curioso el... cómo está el juego ahorita. Se siente un poco más balanceado que antes. Hay nuevos Pokémon que están curiosos. Metieron a Decidio ahí que lo puedes armar para que sea como Varus, pero bien hecho. Y one shot es cosas con la Q. Pero sí, la gente que sigue jugando Pokémon Unite es gente que no ha transicionado a un MOBA más serio. O que no puede jugar a un MOBA más serio. La persona que está escuchando esto sabe a quién me refiero definitiva pues la práctica de monetizaciones siento que es más de parte de Tencent que de Pokémon Company sin embargo pues sí es preocupante y pues por lo que veo ni siquiera es como que valga la pena ¿no? o sea este va a ser un pago aparte del que los que ya teníamos antes teníamos lo que es el pase de batalla que lo subías de nivel conforme ibas jugando y haciendo las misiones semanales y te iba dando recompensas ¿no? este es una compra es un pago mensual que te da distintas recompensas y te da más por este, entrar cada día al juego y en teoría pues si entras todos los días al juego recuperas tu inversión, entre comillas. Pues bueno, no es como que estés recuperando el dinero que pagaste, lo estás recuperando en, en gemas. Entonces estamos basando en su equivalente de cuántas gemas puedes comprar con cuánto dinero. Sin embargo, recordamos que ya hemos hablado de esto y es que el precio de las gemas del Pokémon Unite es estúpidamente caro para lo que es, ¿no? Es un juego que desde su concepción, tristemente, fue diseñado para conseguir dinero y que ese es su único enfoque, okay, ¿no? Y en cuanto deje de generar ingresos, van a dejar de dar de soporte, ¿por qué? porque no es un MOBA sustentable como lo son League of Legends como son Dota, como hasta podríamos decir Heroes of the Storm tiene más tiempo de vida de restante que esta cosa, lo cual es precio porque la idea de un MOBA de Pokémon me
0: fascina la ejecución me decepciona y pues no es la primera vez que Nintendo hace esto Y sí, estoy diciendo Nintendo, no estoy diciendo Pokémon Company ¿Por qué? Porque eh, si recordamos, hace aproximadamente un año, tal vez dos, no sé Nintendo sacó un sistema de suscripción para Fire Emblem Heroes Que es el juego de Fire Emblem para celular Y pues... Este juego también ya tiene una monetización Bastante agresiva, por obvias razones Es un gacha, entonces pues ya de por sí Le está generando bastantes ingresos porque La gente está pagando para conseguir sus Personajes, ahora todavía más porque Hay un servicio de suscripción Que te da trajecitos y orbes Para hacer más invocaciones, ¿no? Entonces pues ahí sí es Nintendo El que, que está viendo cómo demonios Le saca dinero a sus juegos, no es algo Que yo aprecie, a diferencia de Lucy A mí la idea de un MOBA de Pokémon nunca me Fue particularmente atractiva, entonces pero pues ella sabe de ese juego, yo no, entonces pues en esas estamos, ¿no? Pero pues, supongo que podremos decir que Pokémon Unite, no espero nada de ti, y aún así logras decepcionarme.
1: Yo recuerdo cuando anunciaron Pokémon Unite y dije, oh no, juego de Pokémon, yeah, eso es MOBA, o... Oh. <risa> Hecho por Tencent, oh, con jugabilidad limitada, oh, <risa> y el Cactivo fue muriendo, y muriendo, y muriendo, y muriendo. Entonces, lo único que estoy en desacuerdo um, totalmente con Lucy es que no siento que, a, aunque no gane mucho dinero, le darían soporte, porque le dan soporte a Pokémon Café, y estoy seguro que esa madre no gana ni un peso. <risa> ¿Alguien juega Pokémon Café? Por favor, háganse presentes en los comentarios. Si alguien, que hay una, una pobre alma que siga jugando Pokémon Café. Pero hablando de juegos poseídos por Tencent. Y que él sigue teniendo soporte. Diego, cuéntanos cuáles son los dos flamantes personajes que se incluirán a Fortnite y dinos si te sorprenden estas dos nuevas inclusiones de unos juegos que sí nos gustan en un juego que no nos gusta.
0: <risas> pues sí, claro que sí. Los dos personajes que fueron agregados a este grupo de peleadores de una franquicia que de hecho ya tenía personajes en Fortnite, estamos hablando de Street Fighter, ahora a este grupo grupo de peleadores que ya están adentro, que son Ryu, Chun-Li, Kyle y Kami, se les va a unir Sakura y Blanca. Así es, esta colegiala, fanática de Ryu, y eventualmente y hasta cierto punto su aprendiz y la bestia verde de Brasil se van a unir a los balazos eso va a ser va a ser divertido ver a, a Blanca portando un rifle automático y más considerando que fuera de que es una bestia el cuate lucha por la paz o por lo menos eso es lo que él dice entonces pues a mí no me entusiasma porque no juego Fortnite definitivamente me sorprende yo ya no estaba esperando ver más personajes de Street Fighter me sorprende no ver a Ken la verdad porque pues Ken es una de esas caras que es sinónimo de Street Fighter y sigue sin aparecer en los invitados a Fortnite pero bueno, en fin, ¿ustedes qué opinan de ver a la japonesa y al brasileño en esta nueva, pues, paquete de apariencias para Fortnite?
1: Vieron el poco impacto que tuvo Ken en Smash y pues ahí <ríe> dijeron, no necesitamos personajes que se llamen más la atención y pues yo amo al, al Dripping blanca con su traje, <ríe> Blanca es lo mejor y pues si entrara a Fortnite aunque sea un tiempo, estoy seguro que sería de los pases de batalla que sí querría comprar para hacer el Drip con, con Blanca y matar a gente con, con un monstruo verde en traje. Brasileño
3: <risa> ¿Para qué quieres eso cuando puedes matar a la gente Con Ariana Grande o el Chapulín Colorado? Ya no están disponibles Pero puedes tener los skins
1: Solo el del Chapulín regresó hasta donde sé Pero el de Ariana todavía no
3: El de Ariana ya volvió a salir
1: Bueno, y, pero bueno, pues pero mira, de todas formas yo ya lo tengo Blanca.
3: Pues hemos visto que las cosas Que han mantenido vivas a Fortnite Han sido sus colaboraciones O sea, creo que sí es común Ver que de distintas franquicias usan algunos personajes y después regresan meses o quizá años después para volver a promocionar algo o sea lo había, no lo habíamos visto con otra saga de videojuegos pero sí lo hemos visto con sagas de superhéroes como los eventos que hubo por Avengers hay que recordar que cuando salió la primera película la de Infinity War pues hubo una tanda de personajes de Avengers que llegaron más tarde al año siguiente con Endgame tuvimos otra tanda de superhéroes que regresaron y pues tuvimos nuevos y pues constantemente están metiendo personajes de distintas franquicias entonces pues no es raro o sea creo que es una de las cosas que ha estado aprovechando la facilidad que tiene para obtener no bueno no obtener ips pero sí como licenciar estos personajes para su juego y tenerlos de forma limitada y de alguna forma es como lo que motiva a algunas personas a seguir jugando
1: hasta se de varios fans acérrimos de Street Fighter que simplemente por esto pues se decidieron a medio probar Fortnite y ver de qué se trataba entonces creo que sí tiene cierto impacto, aunque pues obviamente serán los menos los que vengan de Street Fighter para Fortnite y no al revés ¿no?
2: Yo digo que ya Jaime, a ver ya hay modos sin construcción y hay personajes que nos gustan yo digo que es hora de que armemos el glitch de escuadrón Entremos a Fortnite a ver qué onda Para jugar con Ariana, Moreno, Sereno A veces soy Venom <ríe> el Venom Por los días, Ariana Y por las noches Venom es que se, se arma el glitch Squad. Si quieren ver este clips divertidos Del glitch Squad tratando de jugar Fortnite, déjenos comentarios o like. coméntenos si quieren ver a Jaime morirse otra vez o trabarse en el tutorial dos horas. No sé, ahí nos cuentan.
1: Que saquen otra vez el skin del Mandalorian y halo. Es el único chido que ha salido en ese maldito para hacer... Pero sí, a, a lo mejor ya me animo ya con tantas cosas que, que van a salir Si hay evento de la película de Obi-Wan, ahí estaré Pero hablando de películas, ah, ni siquiera es película de serie la de Obi-Wan
0: Es una serie, baboso
1: ¿Por qué no la hicieron película en vez de hacer esa mierda de trilogía? Pero eh, ya hablando de películas, cuéntanos, Arab, ¿qué fue lo que pasó con la esperada película de Mario y con tu amigo Chris Pratt, y que al parecer también es amigo de Miyamoto?
3: Pues miren, esperando a que Jaime no se ría durante la próxima media hora de que Chris Pratt va a ser la voz de Mario. <risa> <risa> Pues esta semana recibimos la noticia de que la película de Mario va a ser pospuesta hasta la primavera de 2023, de hecho se pues espera que sea estrenada en abril del de próximo año, la verdad es que no sabemos exactamente la razón de por qué va a, a resultar, aunque pues eh, muchos han especulado de algunas cosas como que las primeras versiones no han gustado bastante incluso hay quienes han especulado que esta película podría tratarse de un musical entonces la gente está como que sacando conclusiones y muchos están y muchos están cayendo como en rumores la verdad es que la gente como que debe pensar eso son rumores hasta el momento no hay nada confirmado rumores y... y pues ni siquiera hemos tenido como un tráiler oficial o sea hemos tenido tenemos un un teaser pero no tenemos un tráiler o sea no sabemos cómo va a ser la animación no hemos visto el trabajo de Chris Pratt como Mario, no hemos visto nada de esta película aparte de su anuncio.
2: No
1: tenemos un teaser, tenemos unas fotografías en blanco y negro y ya
0: <risa> Y el trabajo de Chris Pratt como Mario va a ser horrible lo puedo apostar.
1: Hazme ah, me encanta que el tweet con el cual anunciaron este retraso es como ¡Hola! ¡Soy Miyamoto! <risa> Hablando con Chris Pratt y cuate, decidimos que la película se atrasara O sea, ¿qué piensas Miyamoto? ¿Se volvió Mario Castañeda o qué?
2: Justo me robaste lo que iba a decir, es que me decís, tú. El Aquí Miyamoto, hablando con Chris-san Hemos decidido que lo mejor será retrasar la fecha de lanzamiento ¡Hasta luego! O sea, a mí me recordó Ay, a esos... Biches. A esos mensajes de,
3: hola, soy Miyamoto, deposítame 10 dólares. Mira, si no me crees, te paso a Chris Pratt. Hola, soy Chris Pratt, ¿quieres ver?
1: Hola, soy Chris Pratt y yo actúo en la película de Mario. Ya no actúo en la película de Mario. Hola, soy Chris Pratt y yo actúo en la película de Mario. Ay no, qué horror, o sea, ¿por qué le dan input a Chris Pratt para decidir sobre estas cosas? ¿Por qué chingados? Esta película va a ser horrible, o sea, no, no, no tengo ninguna duda y creo que lo único positivo de que fuera musical sería que cantarían yo pop superstar ya, lo demás va a estar espantoso
0: Por favor, no lo hagan un musical Sería la idea más estúpida del mundo Miyamoto, te estoy viendo Que no se te ocurra, güey okay. Recuerda tu serie de Donkey Kong Tu serie de Donkey Kong fue un musical Y era desastrosa
2: Super Mario Super Mario Super Mario Super Mario
0: No, Lucy, Super Mario, siéntate pero... Siéntate, Lucy, siéntate
2: Tum, tum vale. Me
1: lo imaginé como High School Musical Ahí Mario y este Luigi y Yoshi entrando Y todos
2: es super Mario, Yo llevo
1: años diciéndoles Que Miyamoto no ha tenido una buena idea Hace mucho tiempo Él sugirió los estúpidos Controles de movimiento En Skyward Sword Y en, y en toilet Princess él sugirió que se usara la tableta del Wii U en Star Fox Zero Fue su idea reiniciar el lore de Mario Galaxy de, de Cuando se hizo Mario Galaxy 2 Porque un, Dios prohíba que un juego de Mario tenga un poco de historia Entonces ese señor lleva saboteando a Nintendo Desde adentro muchísimo tiempo O sea, lo único que podemos atribuirle Es que hizo Pikmin 3 en los últimos años ya, lleva haciendo Pikmin cuatro años, sin y si al parecer sin ningún éxito entonces realmente no espero que pues vaya a tener una idea genial de la nada sé que es una fundación sé que lo que quieran pero o sea el señor hace tiempo que está desconectado pues como de lo que funciona hoy día, no lo veo produciendo una película y si le está dejando todo en las manos de Chris Pratt, que Dios nos ampare <risa> equivocado no estás. Y creo que también tiene mucho que ver que pues ver la película de Sonic 2 y pues la verdad no está mal, entonces yo creo que eso es parte de lo que impulsó a tomar esta decisión, pero hablando de Sonic el hizo más golpeado por la vida. Arad, cuéntanos qué fue lo que hizo Sega ahora con los títulos clásicos de Sonic, ahora que nos acercamos a su culerísima colección este que incluye todos los todos clásicos de sony y que aparte de todo ya confirmaron que no va a haber versión física por lo pronto de esta colección entonces ¿Quién claro, tu madre, Sega?
3: <risas> bueno, pues como lo mencionas, ya estamos pues cada vez más próximos al lanzamiento de eh, Sonic Origins, que va a ser una colección de juegos de El erizo azul. Y con erizo no nos referimos al drogadicto de tu universidad, pues los juegos que va a incluir esta colección son el juego original, 2, 3, Knuckles y CD. Y se ha mencionado que los juegos individuales van a ser quitados de las tiendas en línea o sea, no va a ser posible adquirirlos a menos que sea dentro de esta colección por lo cual los fans ya se han quejado, hemos visto que es una práctica común en el mundo de los videojuegos retirar versiones individuales de juegos que van a ser lanzados en colecciones lo vimos cuando lanzaron esta trilogía fallida de GTA, lo estamos viendo nuevamente, eh, es algo que sí molestó a los fans, llamó la atención más porque por ejemplo los juegos que no van a estar incluidos van a seguir en tiendas, incluso estos juegos que no están de dentro de la colección, van a seguir disponibles en servicios como por ejemplo el servicio de Sega que está dentro del Nintendo Switch Online siento que es un desacierto porque va a quitar como la posibilidad de jugar las versiones originales y vamos a tener que adaptarnos a las versiones que van a estar dentro de esta colección que teniendo antecedentes de otras franquicias y otras compañías que hicieron esto, llámese Final Fantasy llámese GTA, no ha sido siempre la mejor opción.
1: Ahora sí que va a llegar tu compa y te va a decir, ando bien Sonic carnal, pero más allá de eso hay que aclarar que las versiones de Nintendo Switch no serán retiradas, son más bien las de generaciones pasadas en la tienda de Playstation 3 del 360 y otras más las que van a retirar, todavía Nintendo pues logró tener una versión de, ¿cómo se le conoce? Sega AES de Sonic 1 y tiene Sonic 2 en esta colección colección de Genesis que tenemos en el Nintendo Switch Online y pues claro, si quieres experimentar también otros juegos de Sonic también está la colección de Genesis que hubo para diferentes consolas pero en sí hay algunos que sí no se pueden jugar de otra manera y ese es el problema
0: La verdad es que es un problema porque pues si alguien quería jugar específicamente uno de los juegos anteriores de Sonic pues ya valió madres, ¿no? ya mamó porque vas a tener que comprar la colección completa y pues esto no está bien, no entiendo perfectamente el desafío agrado de los fans, nada más falta que metan la pata a la hora de estar desarrollando esta pinche colección y algo salga mal y ya no tengas las versiones originales superiores para jugar ¿no? como lo que pasó con los juegos de Final Fantasy aunque hay gente que está diciendo que los remasters pixel, pues si sí están chidos, no puedo confirmar ni negar pero pues en esas estamos en estos momentos
1: además pues hay el clásico comentario que siempre hacemos realmente cuántas ventas estás perdiendo si dejas que la gente los compre ¿Qué? Otros sistemas, o sea, ¿cuánta gente todavía Hay en Play 3 que vaya a preferir comprar Sonic 3 en Playstation 3 sino no en, en Esta colección, ¿no? Y pues no sé O sea, Sega como que últimamente Ha hecho movimientos extraños me parece, pues, mal bueno, el gusto De, de con los fans Justamente antes de lanzar el juego Y sí, pues, no va a haber versión física Lo cual, pues, hizo enojar A mucha gente
2: Yo creo que es lo frustrante, es como un poquito los otros Y espero que tengas tus copias físicas De los otros, porque esta no va a haber o en sea, cualquier momento Luego sale mal y la puedo bajar, ¿no? Y no tienes como tu, tu versión física Como para asegurar que tienes Tu colección ahí guardada, ¿no? Es como, bueno, mínimo, ya me obligaron a comprar que valga la pena Que es una versión física Que pues, puedes cuidar ¿No? Y puede usar después y Es como De nada tu madre Compra la versión digital Y la siguiente generación Te vamos a hacer lo mismo Y vamos a quitar Esa de la tienda Y si no la tienes descargada Ya no lo vas a poder descargar Para una mamada
1: Pero pues, Son fans de Sonic Al final de cuentas Están acostumbrados A la decepción ¿No? <risa> Pero otros fans que salieron decepcionados Fueron los de Halo Porque al parecer el roadmap de esta segunda temporada de Halo Infinite para el multiplayer, pues decepcionó a muchas personas Pero Diego, cuéntanos un poquito al respecto de este roadmap Y pues no sé, o sea, ¿qué consideras que tendría que suceder Para que mejorara un poco la situación de este multiplayer? Que muchos apuntan a que pues la verdad no debía salir en el año en el que salió O sea, simplemente se cumplió con una fecha y hasta ahí
0: bueno, pues la decepción de los fans viene de que, pues en el roadmap, por lo menos esperaba la campaña cooperativa, ¿no? Y el modo Forge pronto, pero salió el nuevo roadmap, la nueva... ...hoja de ruta, donde se confirmó la llegada ...de dos nuevos mapas para el jugador ...y eventos de la campaña ...y no mucho más, entonces ...este, pues como dije ...este nuevo roadmap ...básicamente abandona cualquier esperanza ...al lanzamiento de, de la campaña cooperativa ...y del modo Forge, que pues recordemos ...que es algo que viene en salida en todos ...los juegos de Halo hasta ahorita, y luego ...encima de todo, pues la campaña cooperativa ...pues es una parte importante ...de los juegos de Halo desde siempre, ¿no? ...es algo que la gente aprecia muchísimo, Muchos de mis amigos, o bueno, varios de mis amigos, tienen sus historias de... No, pues en algún momento dijimos, güey, nos chutamos la campaña de Halo y se quedaron despiertos hasta las 6 de la mañana tratando de terminarla en legendario, ¿no? Y ahora no se puede hacer eso. No puedes jugar la campaña con tus amigos y eso apesta. Y pues entonces los fans de Halo están muy decepcionados por los constantes retrasos pues de, de modos y de implementaciones que deberían haber estado ahí desde salida, ¿no? Están muy decepcionados con el camino que 343 ha compartido con el nuevo Halo, los Usuarios también están criticando que no hay ningún tipo de anuncios para DLC, ni de campaña, ni para multijugador, aparte de los mapas que se acercan. También esto de que en el roadmap nomás no aparezcan ni Fortune ni la campaña, mucha gente lo está tomando como señal de que, bueno, mejor abandonamos toda esperanza hasta finales de año porque no nos van a dar absolutamente nada hasta que se acabe el año. Pero ¿ustedes qué opinan de esto? Que pues Halo Infinite de Infinite no tiene absolutamente nada y pues que... Los retrasos cada vez enfurecen y decepcionan más a la fanática.
2: Halo Infinite, más como Halo Deficit. ¡Patum! Estoy aquí todos los viernes y los domingos. Ahí los espero. Doy clases los martes. Gracias. Eh, eh, me parece muy curioso porque cuando salió Halo Infinite fue como hubo esta gran afición. Y si es como, ok, ¿no? La campaña, pues X, no necesito pulida a Forge y el multiplayer. Ok, no están. Deberían de estar, pero pues ok, van a salir, eventualmente nos llegarán, pero... Lo que me parece muy curioso es que es un multiplayer, es un shooter que yo diría que está bastante pulido, o al menos lo que yo lo puedo experimentar. Sin embargo, no conozco mucha gente que realmente se clavado. Tengo muchos amigos gamers que les encantan los shooters, ¿no? Y son muy competitivos en ellos. Y fue como, salió Halo Infinite, lo jugaron una semana un mes, y regresaron a sus shooters competitivos favoritos preferidos, ¿no? Y... Yo siento que Halo está como ahí, ¿no? O sea, no tuvo nada que realmente enganchar a la gente porque cuando salió el multiplayer no tenían ni siquiera el modo historia. Yo que está el modo historia, no hay modo multiplayer, entonces es como... Ok, siempre que haces algo, haces algo pero falta algo más, ¿me explico? <risa> o sea, tienes que dar dos pasos para arreglar tu cagadera, porque de un paso en un paso solo le vas a seguir quedando mal a la gente.
1: En mi caso, pues yo realmente nunca hubiera jugado las tres principales, bueno, los, las campañas de los tres principales juegos, aparte de Reach. Eh, pues de no ser porque existen estas campañas multiplayer, o sea, yo viví de que amigos me invitaron a su casa a jugar en su 360, y gracias a eso más o menos Conozco un poco de Halo Entonces sí es un poco pues, Decepcionante que Muchísima gente no va a poder vivir El juego de esta manera y Pues ni siquiera tiene elementos de Battle Royale O sea, si querían sacar Un Battle Royale lo Hubieran hecho Si querían irse por este modelo free to play Y que les valiera verga Pues la campaña Y enfocarse más en el multiplayer Pero ni una ni otra, o sea, no cumplieron con la campaña que la gente esperaba ni con el modo multiplayer para esta misma, y tampoco es como un gran shooter que esté compitiendo hoy día, o sea cada vez hay menos personas jugando el multiplayer de Halo, entonces es como de, pues si a lo mejor se hubieran dedicado a una cosa o a la otra para hacerla bien, pues a lo mejor tendríamos un juego decente dentro de todo esto, pero pues de las dos esfuerzos no se hace ninguno pero lo que sí tuvo mucho esfuerzo fue una figura de Final Fantasy VI la cual pues ha causado polémica, esta figura de Final Fantasy VI está en la línea Masterline y pues realmente es como una representación de la portada de el mejor Final Fantasy y se aguantan <ríe> donde tenemos a Terra sobre una armadura Magitech la cual pues da toda la nostalgia de este juego de Super Nintendo que para nosotros fue el Final Fantasy 3 y pues realmente es lo que alarmó a la gente Porque la figura está preciosa Es de una gran calidad, sinceramente Pero lo que realmente pues molestó a muchas personas Fue su precio El cual está entre 1.485.000 yenes Lo que en euros podría ser Pues hasta 10.791 euros lo cual es, pues ya no voy a decir lo de los supers ya está muy choteado, pero pues es una cantidad obscena de dinero, o sea, con eso pago mi Playstation 5 20 veces, o sea es, es ridículo la cantidad de dinero que piden por esta figura, y pues esta noticia vino a impactar bastante hasta a gente dentro de Square Enix eh, el mismísimo Sakaguchi no quiere creer pues el precio de esta figura y tampoco Yoshitaka Amano, que es el creador de las portadas de, de Final Fantasy y Sakaguchi, el productor y creador de la serie, también hablaron en contra del precio de estas figuras. Entonces, pues ya te habla de que ni siquiera ellos estaban enterados de que iban a, a ponerle este precio tan prohibitivo a estos pues coleccionables y pues de estas figuras solo se fabricarán 600 para a nivel global y 150 irán para Japón sabemos que en Japón pues si sí hay que las pague hay muchísima gente que sí está obsesionada y que el día de mañana pues deja de comer tres meses para comprarse esta figura no o sea hay gente que sí <risa> Sí, habemos gente que sí pues, Tenemos eh, muy raras Nuestras prioridades, pero eh, Aquí estoy hablando de gente De mucho dinero en Japón Y que realmente pues, te comprarían una de estas Figuras fácilmente O sea, en Japón... Cuando mantienes una figura en buen estado, pues hasta te la vuelven a comprar casi al mismo precio. Entonces, seguramente en Japón no habrá problema y en América ahí sí me cuestiono quién tendría el poder adquisitivo primero de comprarla y luego de poder exportarla. Pero ustedes qué opinan al respecto?
2: Ah sí, muy muy bonita tu estatuita muy pinche cara, ¿verdad? Todo para que acabe en un frasco de alguna persona rara. Y quien haya entendido entendió. Pero bueno es de fuera de eso, pues sí, no sé, que los creadores de la del, del juego, no supieran pez es como, ah sí, muy bonito trabajo con la IP, pero pues yo, yo hago los coleccionables, ¿no? Y pues sí, es una afición cara, ¿no? O sea, estos son los NFTs antes de los NFTs, estos son los NFTs físicos, son ¿no? cosas que sí eran estúpidamente bonitas, pero al mismo tiempo son estúpidamente caras y la escasez aumenta el precio, ¿no? Muchas veces por eso yo siento que fuera de Japón también se van a vender bien, porque como dices, o sea, allá te las compran al mismo precio si las cuidas, Aquí, pues con el tiempo y la inflación y todo lo que vale verga eventualmente, si cosas 20 estatita luego la vendes y la vendes por más, ¿no? Y se vuelve un, un ciclo de apps. Estatita en condición perfecta, por tanto, ¿no? Y se vende y se esconde tres años y, y en tres años lo mismo. Estatuita por precio estúpido, ahora un poco más
0: cara. Entonces, así es que va a pasar. No, la goma está muy cara. Me vale madre que tan coleccionista seas Ya cuando el mismísimo dibujante Creador de tus personajes Te está diciendo que no te pases de chorizo Es por algo Y si este este hombre está diciendo No manches, no me creo el precio En algo la estás cagando No importa qué tan chida esté tu figurita Si estás cobrando lo que es el aproximado A 200 mil, 300 mil pesos mexicanos Por una figura Estás exagerando en tu precio No se me hace bien ni correcto Mala y 40. muy mal LA. Y
1: pues sí, o sea, son dentro de las prácticas que Experience pues uno se cuestiona, ¿no? Pero justamente alguien que también cuestionó las diferentes prácticas que hay dentro de la compañía japonesa, pues fue Yuji Naka. ¿Quién dejó de, al parecer, ya puede hablar al respecto de Square Enix y sus prácticas? Porque, pues, su demanda contra la compañía ya terminó, ¿verdad? <ríe> Pero, este, ¿quién quiere hablar al respecto de este des desastre, Diego?
0: Bueno, pues, como ya había mencionado en algún momento en el podcast, o pues Square Enix la hace muy chido o la caga de manera impresionante y está en su periodo de permítanme la cago. Porque, pues, recordemos eh, el año pasado. Uno de los videojuegos peor recibidos en el año fue Balan Wonderland, juego desarrollado por Yuji Naka. Y pues este el resultado final fue horrible. A nadie le gusta el mendigo juego. El juego no tenía sentidos, ni en historia, ni en jugabilidad, ni en realmente nada. Y pues a quien le afectó fue precisamente el director, Yuji Naka, que es el padre de Sonic, básicamente. Y pues Yuji Naka... Wow. Ya cállate... <risa> Y pues Yuji Naka eh, reveló en Twitter que presentó una demanda de Square Enix en contra de Square Enix en los tribunales, este porque en algún momento la compañía presentó una orden para destituirlo como director de Balan Wonderland. Así es, aunque es su creación, su hijo, en algún momento Square Enix dijo, a la goma, tú te puedes ir a la... Y ya. Entonces empezó un hilo en Twitter contando su punto de vista de todo el proceso, este, aclarando de que el, todo el proceso judicial ya terminó y que puede hablar al respecto. A unos seis meses del lanzamiento de Val and Wonder Wonderworld se emitió el orden para despedirlo, así que él presentó su demanda. Menciona múltiples problemas del desarrollo, muchos problemas en el desarrollo del videojuego, especi haciendo especial mención hacia la música, este, e incluso un correo en el que se solicitaba cambiar la versión de prueba. También reflexiona que Un videojuego es algo que se tiene que hacer esforzándose hasta el último momento y que tienes que desear en todo momento que tus fans disfruten el juego. Entonces también dijo que Square Enix no le importan ni los juegos ni los fans. O sea dura crítica y finalmente se mostró apenado por el estado en el que salió Balan Wonderworld y se disculpó con todos los fans que compraron el juego la cita es, para mí es una verdadera lástima que se haya lanzado Balan Wonderworld como un trabajo sin finalizar quería estrenarlo como un juego de acción de una forma adecuada considerando varias cosas creo que Square Enix y Arset son compañías a las que no les importan los juegos ni los fans, madres es una dura crítica pero considerando las recientes declaraciones de Square Enix y la manera en la que han metido la pata, y pues él siguió diciendo: Si sí, los NFTs son el futuro del gaming y vamos a hacer cosas con NFTs, idiota. Pues si sí, no, están están haciendo mal las cosas. Yo siento, y pues pobre de Yuji Naka, porque él se llevó el guamazo a su reputación y dio a su creación salir en pedazos. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Qué opinan de Square Enix? ¿Qué opinan de Balan Wonderworld? ¿Qué opinan de lo que dice Yuji Naka?
1: Mal, 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 mal. <risa> o sea, en parte creo lo que dice Yuji Naka, creo que hasta mencionó que en algún punto la música original no se iba a respetar y querían poner unos arreglos hechos por un youtuber a ese grado llegó todo entonces <ríe> para los promocionales de Balan entonces era como de guay y realmente también atribuye a que esto hizo que el juego saliera en la forma en que salió pero también siento que desligarlo totalmente realmente de la responsabilidad pues sería un poquito exagerado, creo que él también tuvo que ver dentro del desastre que hubo dentro de este juego, o sea sí entiendo que Square Enix no le haya tenido la paciencia pero pues también hay unos conceptos de desarrollo de videojuegos dentro de Balan que pues sí son muy arcaicos y que sí se ve que Yuji Naka en cierto sentido trató de impulsar cierta visión sobre cómo se realiza un videojuego muy arcaica Y siento que esto fue lo que Hizo que Square se asustara Y quisiera cambiar Virar la dirección Entonces creo que son varios factores No creo que solamente Square sea la compañía malvada Creo que Yuji Naka también tiene responsabilidad, pero sí, Square Enix últimamente se ha visto envuelta en controversias pues en cuanto al desarrollo de sus juegos y cómo a veces deciden ahorrarse dinero en cosas importantes como sus Final Fantasies y hacer estos pixel remasters a medias y luego en cosas... Banales, pues le meten muchísimo dinero, ¿no? Entonces es extraño.
3: Algo que mencionaste, como hasta qué punto tiene la, co la culpa de Square Enix y hasta qué punto tiene la culpa este. Es que me risa su apellido. Naka. <risa> Perdón, tuve un momento, Jaime. <risa> un momento, Jaime. Sí, o sea, ¿hasta qué punto tiene la culpa cada quien? Porque sí, o sea, creo que hubo casos, no sé cómo describirlos, pero sí podría decir que peligrosos. Sobre todo porque hubo reportes de personas que terminaron en el hospital por epilepsia. Entonces, para mí sí suena como una especie de deslindar responsabilidades. O sea, sí y no. O sea, creo que Square Enix sí ha tenido algunas actitudes cuestionables cuando menos, pero también hablar de estas cosas importantes, o sea de quién es la culpa de estos errores que ocasionaron eh, estos flashazos que terminaban con ataques de epilepsia o sea, creo que sí, nos está llevando la conversación hacia donde se tiene que llevar, o sea, al final de cuentas el juego salió y salió mal o sea, creo que en, en este momento no hay nadie que diga, uy, qué ganas tengo de ir a comprar Balam Wonderland Oh, mi nueva saga favorita es más, ni siquiera sé de qué trata el pinche
0: juego ni la gente la que lo jugó sabe de qué va el pinche juego porque terminó en el hospital, Diego <risa> este, así
2: es Este. pues mira, la culpa es de los dos al final, como yo lo he dicho muchas veces, los trapitos sucios de las compañías de videojuegos van a estar saliendo y van a estar saliendo por un buen rato. Pero también está Yujin acá aprovechando como para deslindarse, ¿no? Como este, sí hay ciertas cosas que pues uno ve el juego y dice, güey, o sea, ¿por qué no te sentaste a jugarlo antes de que saliera? O sea, aunque sea probar el juego antes de ponerlo a la venta porque hay unos errores de diseño pues bastante horrendos, más allá de que uy, la música creo que es de lo que menos se quejó la gente del juego al final, pero lo que más se quejaron fue pues del gameplay de, de lo impráctico que a veces era, de que todos los botones hacían lo mismo, que ¿okay? la mayoría de los obstáculos que normalmente te impedían el progreso era porque era como de Ah, necesitas saltar, pero no hay un botón de saltar. Necesitas traer un traje que te permita saltar, ¿no? Ah, pero no traes un traje que te permita saltar, entonces regresate tres mundos atrás, agarra el traje que necesitas, ven para acá, salta aquí y luego vuelve a cambiar tu traje porque necesitas, ¿no? O sea, es, es tedioso y siento que es algo que si cualquier diseñador se hubiera sentado a probar, hubiera dicho como, hmm, podría ser esto más eficiente. Quizás aprovechar el hecho de que tengo, no lo sé, como ocho botones que No hacen nada distinto a lo que, hace, que Hacen todos Entonces Podría aprovechar para no ser sé, un botón que Cambie los trajes, un botón Para saltar, no lo sé, esto es qué opinas?
3: Pues de hecho algo que Menciona Lucy es una de las cosas que Más obtuvo como críticas y es la cuestión De los trajes porque al final de cuentas Había trajes que Terminaban siendo como redundantes Porque había muchos trajes que prácticamente Hacían lo mismo que Otros pero más fácil y Al final terminabas con un montón de cosas que terminaban haciendo lo mismo y solamente pues quedaban en el olvido o sea como que no no hubo una buena ajá o sea como que no como que yuji mujer vulgar <risa> como que Yuji Naka no se sentó a jugar y decir Ok, voy a ver qué, qué sobra y qué falta en el juego O sea, evidentemente sobraron los ataques de epilepsia Pero faltó una buena historia Y como lo menciona Jaime O sea, uh, sí se siente lo arcaico del sistema Y pues con lo que menciona Lucy Pues se refuerza esto, ¿no? Porque prácticamente el juego se puede pasar con un botón Y es preocupante porque, o sea, se notaba que el juego iba como dirigido a un público infantil, sin embargo, como que se pues, hizo como mucho hincapié que esta historia iba a poder ser disfrutada por un montón de gente, y al final ni niños quisieron tocar este juego,
1: ni los fans furros de Sonic lo quisieron tocar con eso te lo digo todo, pero ya hablamos mucho del lado oscuro de Sonic del lado negativo, ahora vamos a hablar del lado bonito, del lado que si esperamos algo, y es que al parecer Final Fantasy XVI está cerca de nuestras vidas Pero Diego, cuéntanos... ¿Qué fue lo que comentaron acerca del desarrollo de este juego? ¿Crees que salga pronto? ¿Que salga este año? ¿Hagamos changuitos? Porque pues, necesitamos buenas noticias dentro de lo que es Square Enix, más allá de juegos que se pasan con un solo botón.
0: Que por cierto es algo que Yuji Naka quería, pero bueno, en fin, da la pura casualidad que del lado bonito Square Enix, porque como ya dije, tienen su lado en el que la cagan a cada rato y un lado bien chido, aunque no conocemos muchas novedades desde el anuncio de Final Fantasy X que mostraron en un tráiler que nos dejó a todos bien entusiasmados Pues Naoki Yoshida, el director también conocido como Yoshi P Quien también ha trabajado en Final Fantasy XIV Confirma que el equipo ya está cerca de completar el RPG Así es damas y caballeros Final Fantasy XVI está en las fases finales de su desarrollo según el productor Los rumores apuntan a que no tardaríamos mucho en ver su lanzamiento Pero la escasez de noticias hace que todos dudemos un poquito de esto ¿no? Porque cada vez que hay un evento de Playstation... Yo he dicho, yo quiero ver algo de Final Fantasy XVI, no lo hemos visto, entonces pues yo también la verdad había estado perdiendo un poco la esperanza, más allá de eso, Yuji Naka tuvo algunos comentarios en una entrevista japonesa, principalmente relacionado con una nueva línea de ropa de Uniclo dedicada a Final Fantasy, y en esta entrevista, él dice que el desarrollo de Final Fantasy VI está en sus fases finales integrará la historia y la experiencia de juego en un título para un solo jugador, este Final Fantasy XVI se centra en el individuo, esto hace que la historia sea más inmersiva, es un argumento muy denso, también comenta como adulto conozco a la sociedad y me he dicho que la realidad no es tan sencilla como un videojuego espero que el, aquellos que en una vez abandonaron final fantasy recuerden lo emocionante que era su pasión por los videojuegos en su juventud entonces pues en lo que estamos parece ser que final fantasy 16 ya está en sus fases en las cuales se está puliendo que por supuesto esto puede tomar un tiempo pero híjole yo ahora lo mejor ahora sí le estoy tirando a una fecha de lanzamiento a finales del año tal vez o a principios del año que entra es lo que a mí más Feliz María, pero más allá de eso Denme más trailers, maldita sea Quiero ver gameplay, quiero ver más cosas Del juego, denme ya Inyecten mis venas, háganlo gas para que Pueda respirarlo, pero ustedes qué opinan? Es
1: pues que Yuji Naka dijo mucho Para ya estar
0: fuera
1: de <risa> ah, es que hiciste antes, pero eh, Maldita
0: eh. sea, Yoshi P, Na <risa> Naoki Y Yoshida, es que hablamos tanto de Yuji Naka Que se me quedó grabado su nombre en la cabeza Pero estamos hablando de Yoshi P También conocido como Naoki Yoshida
1: Así es, en su apellido sobre todo se nos quedó mucho Pero realmente Pues yo también ya Ya quiero Final Fantasy XVI O sea, digo, lo que más espero Por parte de Square Enix es La segunda parte de Final Fantasy VII Pero, pues mientras El XVI, o sea El concepto me gustó mucho Me gustó que regresaran a lo medieval Me gustó cómo se ve eh, Realmente solo lo quiero ya O sea, no quiero otra historia De terror como fue el inicio de Final Fantasy XV, que pues digo, no me dejará mentir que Final Fantasy XV pues, salió en un estado bastante cuestionable. Entonces, por algo escogieron a los desarrolladores de Final Fantasy XIV, porque pues ellos trabajan muy rápido y muy bien. Entonces creo que esa fue la a
3: diferencia de los del 7.
1: No, o sea, si nos vamos con Nomura, pues nos vamos años y años. O sea, ya, ya se puso a hacer este... Lindon Hearts, imagínate, entonces es como de No, 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 vamos a ver Final Fantasy 7 Parte 2 en muchísimo, muchísimo tiempo
0: Todo el mundo sabe que las juntas en las que participa Tetsuya Nomura son una gran, gran nube de marihuana
1: Y de cierres de, de chamarras, pero... Pues yo ya solo quiero Como dice Diego, más noticias Para que lo vea más tangible Pero sí veo un espacio Ahí para Playstation Colocar Final Fantasy 16 O sea, hasta donde sabemos En algún punto tiene que estar God of War, seguramente Tendremos este remake de The Last of Us Que pues solo ahora va a Comprarse un Play 5 para eso Y este, pues seguramente Entre esos lanzamientos Caerá Final Fantasy 16 Hagamos changuitos, ojalá que sí. Lo que sí no han sido buenas noticias son todos los movimientos dentro de Ubisoft. Esta compañía, pues que cada vez que genera más y más problemas. Pero cuéntanos, Arad, qué pasó en cuanto a los servicios online de tu compañía francesa favorita.
3: Pues esta semana se anunció que Ubisoft le dará fin a su soporte online. Para algunos títulos Sobre todo a uh, títulos Que digamos ya tiene eh, Bastante tiempo Hay que mencionar que pues muchos juegos requieren El uso de servidores Y pues es caro mantener tantos servidores Para tantos juegos Mala onda para los juegos, para las personas que siguen jugando Pero pues también son muchos títulos Que vienen de Playstation 3 de Xbox 360, títulos que Pues salieron hace ya Casi 10 años Por mencionar algunos, están los juegos de Just Dance 3, Just Dance 4, o sea prácticamente eh, los Just Dance que salieron pues hace ya dos generaciones, en el 2013 me parece, antes de que empezaran a, a salir bajo título y muchos me preguntarán ¿qué no está el Just Dance Now? Sí, en la actualidad, pero antes en esos títulos eh, tenías, antes de que existiera Just Dance Now, te daban la posibilidad de que comprarás las canciones por separado, es decir, en vez de tener un catálogo online, tú comprabas la canción que querías bailar y pues Ubisoft le dará fin a ese servicio en pues la, Los títulos que van De el Just Dance 3 Hasta el Just Dance 2018 También va a Terminar con los servicios online De juegos como Far Cry Para PC, Far Cry 2 Far Cry Blood Dragon, también para Algunos juegos de Assassin's Creed como Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, también para el juego De Avatar, o sea es una Lista bastante, bastante Larga, o sea hay juegos de Los pitufos, ¿Qui ¿Quién juega? Juega los pitufos hoy en día Aparte es un juego creo que es de Playstation 3, también otros juegos Para mantenerse en forma como Your Shape Fitness o sea, diría que, pues sí, afecta a bastante gente... Pero la verdad, no sé... O sea, no creo que nadie siga jugando estos títulos...
1: ¡Oh no! ¡Van a quitar los servicios online de juegos de Ubisoft! ¡Meh! A lo que sigue... <ríe> es como de... Pues sí, es el paso natural de las cosas... Y pues como dice Arat No creo que nadie siga jugando estas cosas... Sinceramente, si eres uno de los afectados... Compra mejores juegos ya eh, Más allá de los Assassin's Creed Pues no veo que se pierda nada Y también eh, dentro de los Assassin's Creed Hay unos bastante malitos Dentro de esta lista, entonces... Meh, no, no, quisiera enojarme, pero no puedo. <ríe> es como de, pues sí, es lo, nor lo normal, pero lo que sí está haciendo Ubisoft activamente es prepararse para una posible compra, pero Arad, cuéntanos igual que posiblemente pronto alguien los quiera adquirir. Y pues hacerse de. Pues de franquicias que hasta cierto punto sí son legendarias, ¿no? O sea, Ubisoft no las ha sabido manejar. Pero yo creo que eh, otra compañía, pues sí podría aprovecharlas de alguna manera.
3: Pues mira, ahorita que ya todo el mundo está volviéndose loco por comprar y vender. Sobre todo Sony y Xbox esta semana se empezó a especular que probablemente Ubisoft está buscando ser comprada y todo esto lo sabemos gracias a Bloomberg, muchos uh, fondos de inversión privada están estudiando a, a la empresa, o sea la empresa no ha dicho, eh, eh, ¿cómo se llama? no ha salido a decir, sí queremos que nos compren, pero se está como a, más bien, están apunt está apuntando a que todo está, pues haciendo los estudios necesarios o sea hay como pruebas que se deben hacer antes y al parecer Ubisoft está analizando la... ¿cómo se llama? la probabilidad o la posibilidad no sé si decir ponerse en venta pero sí como de ofrecerse, sobre todo porque hay que recordar que Ubisoft básicamente es un negocio familiar, o sea desde antes, pues sí, se convirtiera en Ubisoft antes tenía otro nombre, no recuerdo cuál todo indicaría que pues no están como en sus mejores momentos y hay Cosas que hay que mencionar sobre esta compra, o sea, depende mucho de la empresa que lo vaya a hacer. Hay títulos que, pues, quedarían, no sé si en el limbo, pero sería raro que fueran adquiridos, no sé, por Sony, por ejemplo. ¿Qué pasaría con sagas con eh, Mario Plus Rabbits? ¿Qué tipo de juegos serían impulsados y cuáles serían descartados? O sea, realmente no siento que Ubisoft sí. Fuera adquirido por Nintendo, por ejemplo Que lo dudo Sí, eh, estoy interesado en hacer Assassin's Creed Pero si comprara Nintendo Ubisoft Por favor, vuelve Just Dance un servicio Por favor
1: Yo creo que está más que cantado Están como esas parejitas que nada más se ven bonito y así, este, y que dice, ya, júntense, ¿no? Es como, pues es obvio que Xbox quiere comprar Ubisoft, es obvio que Ubisoft quiere ser comprado por Xbox, ya dense. <ríe> es como de, <ríe> ya saca la cartera Xbox.
3: <ríe> que nos compren nosotros.
1: Ya cómpranos Xbox, nos urge, realmente, pues sí, creo que es, como el mejor match Yo creo que igual si los compra Xbox pues no dejarían de Colaborar con Nintendo porque Pues Xbox siempre ha permitido Que ciertas cosas siguen <ríe> Llegando a Nintendo Switch Entonces No dudaría que estos títulos De Mario Plus Rabbits continuaran De esa manera aunque pues Ya después de esta secuela No le veo como mucho para dónde Crecer a la serie o no O sea ya tuvo una fantástica primera entrega, tuvo DLC, ahora otra segunda entrega que seguramente tendrá DLC, entonces ya una tercera siento que sería como quemar mucho, sobre todo en una misma generación de consolas, pues sí se sentiría quemar mucho el mercado, entonces creo que por ese lado pues se va a mantener igual, y pues los otros experimentos que han hecho con Nintendo, como el juego este que, a mí en lo personal sí me gustó de naves este con Star Fox, pues fue un fracaso principalmente por el concepto, ¿no? Que era eh, Toys for To life, que había que estar comprando pedacitos de las navecitas. Yo sinceramente solo compré el Starter Pack con el Arwing de Star Fox y obviamente así pasé el juego porque pues voy a aprovechar toda oportunidad de algo de Star Fox que haya en, en, en la vida. Este juego se llamaba Starlink y... Sinceramente creo que Xbox va a acabar comprando Ubisoft Nunca me agrada que compren a otra compañía Pero eh, es Ubisoft, no juego nada de ellos de todas maneras Salvo las colaboraciones que hacen con Nintendo Entonces que hagan lo que quieran Pero eh, los que realmente ya parece que están haciendo lo que quieren Antes de implementar su nuevo servicio Pues son las personas dentro de Playstation Ya que al parecer cerca de 60 juegos pues abandonarían PS Now antes de que llegue el nuevo proyecto Spartacus o PS Plus
3: así es, este, se reveló que el próximo mes de mayo van a caducar aproximadamente 56 títulos que se encuentran en este momento en PS Now hay que aclarar que estos títulos son solamente de Playstation 4 y Playstation 3 hay bastantes títulos de distintas desarrolladoras, algunos pues sí, o sea, ¿a quién le importan? O sea, ¿a quién le importa que el juego de Hotel Transylvania 3 salga del de servicio de PS Now? ¡No! <risa> <risa> el juego de la NBA del 2018.
1: ¡No mames! Es... Todavía tiene a Kobe. ¿Ahora cómo vas a jugar con Kobe?
3: <risa> si tienes Kobe, no salgas. ¿En pedazos? Taca
1: ¡Tacalaguijas!
3: pero pues también van a salir otros títulos que yo creo que a mucha gente sí le importan, pues bastantes títulos de Sonic, si no es que todos los están disponibles en estos juegos van a salir los juegos de Metal Gear que pues de hecho la mayor, muchos juegos que están saliendo de este servicio son los de Konami, o sea van a salir los juegos de Metal Gear van a salir los juegos de Castlevania va a salir la colección HD Silent Hill que es la única que, eh, que está disponible en el servicio de PS Now van a salir eh, los juegos de la WWE Supongo que Jaime también va a sufrir por ello
1: No manches Tenían todavía a The Undertaker Y qué tal si estaban los Day of Reckoning Que esos sí eran juegos Y no mamadas <risa>
3: Va a salir Crazy Taxi Van a salir los juegos de Yakuza No sé si van a salir de forma temporal Y después regresen cuando Empiece esta reestructuración O no forman parte de los primeros Títulos que van a estar disponibles La verdad es que pues todavía Ni siquiera sabemos los títulos que van a estar Disponibles en este nuevo servicio De Playstation Plus
1: Mira Sony, voy a ser muy claro contigo Donde no estén estos juegos Voy a ir a putearte
3: En específico o el Hotel Transilvania 3.
1: Sobre todo Hotel Transilvania 3, ¿cómo voy a vivir? Sin saber qué pasó con el hijo de con el nieto de Drácula. Qué pedo. <risa> Pero pues está Sonic Generations, que es uno de los pocos juegos buenos de Sonic. Aunque le duele al que le duela. ¡Ah, Sonic Horses Y pues todo lo de Konami Ya realmente cada vez hay menos maneras De conseguirlo, o sea, lo quitaron De la fu de la tienda de Steam Estos juegos de Metal Gear quitaron también de la tienda de Playstation 3 Ahora de PS Now Entonces donde no esté Metal Gear Vamos a tener pedos Konami
3: Donde no esté Silent Hill Va a perder la familia de Jaime
1: No, tu familia la
3: mía, La de Jaime <ríe>
1: Arad va a venir a, a, a por mi familia, pero pues sí, es como dentro de estas cosas raras, antes de lanzar un servicio, pues para que la gente no se agüitara, hubieran dicho que qué títulos van a llegar, o sea, yo no entiendo la postura de PlayStation de seguirse guardando los nombres cuando estamos a nada de que se lance este nuevo servicio, de hecho Arad me comentaba la semana pasada que le llegó un correo de PlayStation diciéndole, oye, ya vamos a hacer el cambio, y es como de, Dale tu dinero con la promesa de absolutamente nada y pues otro fenómeno que se vivió durante estos días es que ya pues las extensiones de PS Plus y PS Now ya no están limitadas ya no te permiten adquirirlas para Playstation pues tendrás que hacerlo con el nuevo precio que le pongan a PS Plus no sé pues cuánto te fueras a ahorrar antes pero ya limitaron pues que puedas adquirir más de estas tarjetas entonces entonces todo mal realmente con este con la forma en que están haciendo la transición y otra medida extrema y que afectaría a muchos desarrolladores hasta donde tengo entendido es que de, dentro de, de PS Plus, el nuevo servicio de PS Plus. Los juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 tendrán que tener demos de 2 horas para los usuarios de ps Plus Premium. Y Sony estaría obligando a desarrolladores a crear pruebas gratuitas de sus juegos que se incluirán en este nuevo servicio. Pero Lucy, cuéntanos, pues ¿qué compañías...? Pueden cumplir con estos demos. Porque, pues yo me imagino que esto aplasta mucho de la iniciativa indie de, de Sony. Porque, o sea, cu ¿cuántos juegos no hay que no duran ni las 8 horas y quieren que les hagas demos de 2 horas? O sea, se me hace como un pinche tira del dedo que le están haciendo a estas compañías.
2: Pero, ¿tú qué opinas? sí fuerza a las compañías. ¿no? De entrada, tienes que hacer un, un enfoque, ¿no? O sea, tienes que que agarrar gente y ponerlos a trabajar en el demo específicamente, ¿no? Pero quiero pensar que los de las dos horas va más principalmente a juegos como AAA o AAA-esque, que pues tengan esta posibilidad de que es un juego bastante amplio, puedas jugar dos horas. En el sentido flojo de la palabra, puedes hacer un demo, literal un demo, o pues puedes decir como, ah, mira, toma las, las dos primeras horas del juego, date, y así quieres comprar, pues lo que quieras, ¿no? El juego ya está ahí. Y solo te pongo un lock, ¿no? O sea, hasta dónde puedes progresar en dos horas hasta aquí. O sea, hasta aquí puedes llegar, ¿no? O literal un lock de tiempo, ¿no? Puedes jugar dos horas y a ver hasta dónde llegas Pero definitivamente sí si es una patada principalmente a los indies. Yo, por ejemplo, que soy principalmente de roguelites, no me imagino un demo de un roguelite hasta cierto punto porque es como de, así ah, una run del juego, ¿no? O un nivel del juego no te va a dar ni para dos horas, ¿no? O sea, no te va a dar ni para diez minutos.
1: Y sin mencionar que pues hay juegos hechos por una persona imagínate una persona teniendo que inventarse un demo del juego digo aquí estás diciendo que más o menos eh, solo aplicaría juegos que jue que cuesten más de cierta cantidad de dinero se menciona la cantidad de 33 euros pero igual o sea cuántos indies pues Realmente para salir a flote con los costos pues si sí tienen un precio más elevado, o sea se me hace tonto, ¿quién va a estar jugando todos estos demos? Realmente no, no existe la necesidad, o sea entiendo que cosas como Cyberpunk hayan asustado a toda la industria en el sentido de... Pues ahora queremos eh, pruebas tangibles de lo que nos van a dar, pero pues más hay, muchos juegos se van a quedar sin ser probados o vemos que van a quedarse ahí en la tienda para nada. O sea, se me hace un total despropósito y desperdicio de, pues de tiempo que podrían estarle dedicando al juego de verdad, ¿no? O sea, es una tontería, siento yo, y parte de lo que siempre ha acompañado a Sony, que es una soberbia. Sobre los juegos indie De por sí siempre los conozca. Hablamos hace unos meses, ¿no? De, de un artículo De cómo Sony aplastaba a los indies De cierta manera en su plataforma Que no, no se veían de una buena manera Entonces, pues esto viene a enterrarlos todavía más O sea... Ya que Indie se van a animar A publicar dentro de Playstation Pues si les pones cada vez más Y más alta la vara Y pues solamente quedarán Los estudios Indie entre comillas Que pues sí tienen Millones de dólares atrás ¿no? Pero una compañía que igual Ya tiene millones y millones De dólares pero parece que quiere más Es Twitch pero Diego Cuéntanos cuál fue la gran controversia De esta plataforma de pues, streaming que Originalmente la gente la pintaba Como la gran solución para YouTube porque se salían de ahí Por las malas condiciones pero parece Que Twitch pues va a instalar Unas condiciones todavía más paupérrimas Para sus creadores y que Obligarían a muchos a salir de esta Plataforma.
0: Bueno pues como dices Twitch que pues la dueña de Twitch es Amazon, cuenta con varios millones De dólares detrás, actualmente Es la plataforma de streaming más popular Por un amplio margen pero A pesar de esto eh, sigue sin generar la misma cantidad de ingresos que YouTube, por ejemplo Y por lo mismo están planeando hacer un cambio en su política de monetización Cambio que en mi opinión es una verdadera y auténtica pendejada Porque básicamente se resume en menos ingresos para sus streamers Y más anuncios para todos Que pues a pesar de que a estas alturas es una de las mayores redes del mundo El personal de Twitch se encuentra valorando la posibilidad de, de cambiar sus, su programa de monetización Reduciendo del 70% al 50% del porcentaje de las cuotas de suscripción correspondientes a aquellos creadores de contenido. Es decir, cuando tú se te suscribes a un creador de contenido en Twitch, ellos reciben el 70% de los ingresos y Twitch recibe el otro 30%. Pues está bastante bien, ¿no? A mí me parece. Pero Twitch ya dijo, no, ni madres. Micha y Micha, güey. Y luego, encima de todo, lo que también parece ser que, que están volviendo a hacer, empezar a poner todavía más anuncios para nosotros, es, para nosotros audiencia. Va a haber todavía más anuncios de lo que había antes Twitch ha empezado a apostar muy fuerte anuncios obligatorios ¿Y por qué es esto? Porque muchas de las suscripciones de la plataforma No le generan ingresos para corresponder usuarios de Amazon Prime Porque recordemos que te puedes suscribir gratis A un canal de Twitch con Amazon Prime Antes era un anuncio cuando empezabas a ver un canal de Twitch Ahora de repente te pueden decir Hey, vamos a un anuncio espontáneamente Y si es disruptivo a la experiencia Yo puedo confirmar que de repente estaba viendo un stream estaba viendo, pues estaban en un momento importante y de alta intensidad y en ese momento me mandaron un anuncio y no pude ver cómo concluía todo eso. Y sí, entonces por lo mismo Twitch le está apostando a aumentar la presencia de anuncios en las sesiones de visualización para nosotros espectadores y para ellos creadores de contenido todavía menos lana, les van a reducir sus ingresos del 20% al 20% más bien para que sea un 50-50 y recordemos que Twitch no es la única compañía que quiere hacer esto. Netflix también parece ser que quiere empezar a pasar este, anuncios en sus... En su programación, por supuesto Muchos streamers con alto Éxito han mostrado en público Su desconformidad ante las medidas Propuestas, la verdad es que no los Culpo y se están empezando a plantear Abandonar el barco, pero ustedes qué opinan De estos cambios que planea hacer Twitch, porque yo La verdad, híjole, o sea sí si Todos los cambios son hechos para que ellos ganen Más lana, pero ni los Creadores, ni los ni la audiencia Va a ganar, o sea es para que todos los que Usan la médica plataforma acaben perdiendo
2: Yo siento que a los dueños de, de... Twitch les ganó La arrogancia Y la avaricia ¿No? cierto punto
0: Tenían un buen negocio Todo
2: iba bien ¿Y que quisieron? Más dinero Más dinero más dinero. Así es, creo que es ridículo la cuestión es, a los streamers grandes, pues sí, no, obviamente sigue siendo un golpe a su economía sin embargo, pues, no es tan severo ¿no? Tienen un buen ingreso sin embargo, streamers pequeños o, o streamers que apenas van empezando que apenas están creciendo, pues, esto es una patada en las bolas, ¿no? o sea, esto, en los ovarios o en lo que sea que tengas uh, es como decir, sí, te voy a cortar tu salario a la mitad y hazlo como puedas, ¿no? A todo esto, pues va a haber menos gente bien porque los anuncios siempre ahuyentan gente de alguna u otra forma y pues hasta cierto punto no sé cómo funciona Lo de las suscripciones, no sé si les pagan De cierta forma una cuota fija Por cada suscripción Pues creo que hay valores adaptados Dependiendo de tu región Es cuánto te cuesta la suscripción no Entonces como de, pues aquí me pagó Este güey me pagó sus en pesos Entonces me dan menos, ¿no? Y este en dólares, entonces me dan más Entonces sí, no, no sé Está triste y pues bueno Ya sé que esto es como muy tradicional de mí Ya sé que soy como la marxista de este you mm -hmm. Este canal ya les había traído la idea de, de un este sindicalismo de desarrolladores de, de juego, ahora un sindicalismo de creadores de contenido.
1: Ahora, cada vez que Lucy va a intervenir, ponemos tan, 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 tan. Pero, pues, sí, si sí, no había planes para que Glitch y Vision sin era Twitch, ahora menos. Pero es como de wey, por algo la gente está abandonando la te la televisión Tradicional, ¡Por los putos anuncios! <ríe> Entonces, si le pones anuncios al contenido de, de internet, es como una ventada de madre. O sea, en YouTube ya literal no puedes, si no tienes premium, no, no puedes ver un solo video sin tragarte como tres anuncios. Eh, también, pero pues para los que no lo tenemos, te tragas como tres anuncios. Y en Netflix ahora lo mismo. O sea, ya estoy pagando una. Bueno, yo no lo pago, pero este la gente que lo paga Está pagando una suscripción bastante cara A la cual está sube y sube la, el precio Y haces y al parecer Netflix Bueno, estoy desviando un poco el tema de videojuegos Pero Netflix cree que el problema de que haya perdido suscriptores es, Son las series animadas Y es como ¡No, pendejo! Es que está sube y sube tus cuotas Y cada vez limitas más lo que pueden hacer los usuarios con sus cuentas Por eso pierdes usuarios no por las series animadas ¡Estúpido! Pero pues sí, o sea, esto es una patada Donde sea que no le acomode a los, a los creadores de contenido y pues no sé, o sea, creo que Twitch se tiene que replantear. Ellos tenían como el papel de los buenos y pues esto ya me parece parte de una compañía la cual pues no está pensando justamente el que aparte de que ellos dependen al 100% de sus creadores, porque YouTube siquiera tiene canales que ellos pagan, o ahí podrían rellenar con contenido si se fueran muchos de los creadores de contenido, pero pues en Twitch no, <ríe> en Twitch dependen al 100% de de los creadores de contenido, entonces no sean tontos, pónganse las pilas pero los que no se han puesto las pilas ya hablamos de SEGA eh, múltiples ocasiones, pero esta vez vamos a hablar del lado de ATLUS y es que una vez más decepcionaron dentro del aniversario de persona, pues hay un roadmap donde se van dando las noticias, entre comillas y habían planteado que uno de los anuncios se iba a dar ahora en abril y pues sí alcanzó a llegar en abril pero ya a finales y fue que habrá un concierto de la música de persona a nivel global lo podremos disfrutar a pesar de que se van a realizar en japón pues el stream será global a diferencia de otras ocasiones y pues tendremos pues las clásicas interpretaciones de diferentes tipos pues, de personas desde el 8 de octubre hasta el 9 ya desde ahorita ya se están vendiendo los boletos pero creo que lo más destacable es que usualmente pues en estos conciertos Hay anuncios o sorpresas de cosas que podríamos esperar Pero sinceramente también y volvieron a decir ah, Ahora en junio habrá más noticias de persona Y es como de ¿Cuántas veces puedes decepcionar en el año a una fanbase? O sea, <risa> cada vez que das una nueva fecha sigues decepcionando Ahora fue un concierto, la vez, la vez pasada fueron unas animaciones cada rato están subiendo este, las películas con las que iniciaba cada juego y es como de, no, neta no vas a sacar ni un maldito juego, neta nada, nada más que el Persona Harina, o sea, creo que esto es lo mejor que obtuvimos, el Persona 4 Harina, y es un juego spin-off, o sea, ¿qué onda Atlus? no te estoy pidiendo, ya sé que no vas a poner Persona 5 en otras plataformas jamás, pero pues ¿qué hay de Playstation, o sea, ni siquiera está Persona 4 Golden en, en Playstation normal ¿Qué pedo? <ríe> pues la verdad para mí es algo bastante pobre, Diego
0: Estoy de acuerdo contigo, no estaría de acuerdo contigo si viviera en Japón porque todo lo que han hecho para el 25 aniversario de Persona ha sido en Japón, y está bien, ¿no? Atlus es una compañía japonesa y, y sus juegos tienen ambientes japonesa y todo es en Japón vale, lo entiendo, pero Persona 5 se convirtió en un, fenómeno, en, en un fenómeno global, vendió muy bien en todos lados y no ha habido ningún tipo de recompensa o algo para los que no vivimos en Japón, entonces para mí también ha sido bastante pobre esto de que, esto del 25 aniversario este, si van a anunciar algo en el concierto, probablemente haya algún tipo de teasers, anteriormente teasers en periódicos y revistas y redes sociales y así, si en verdad va a haber algún tipo de anuncio, que espero que así sea, porque la verdad es que sí. Si y yo estoy un poco decepcionado con Hasta con este, el 25 aniversario
3: Yo solo puedo decirles, qué bueno que no son Patinetas
1: eh, Pues sí Arad menciona pues, Las patinetas que están sacando De Silent Hill, que hasta mucha gente Creía que esto era un indicio De un Silent Hill, no va a salir nada Silent Hill, y seguramente No veremos nada de persona al ritmo Que vamos viendo que todos los juegos Tienen un sentido muy japonés Pero pues seamos honestos, si dependían Solamente de las ventas en eh, oriente, o sea, ni traduciría los juegos, creo que tienen que actualizarse un poco, sobre todo que ya los juegos, por el amor a Dios salgan en un lanzamiento global si es que van a sacar algo, porque en Shin Megami Tensei 5 ya lo hicieron, entonces persona tiene que pasar así, o sea, no, ya no puede ser que se tarden otra vez un año en traducir las cosas, pasó con Persona 5 normal con el Royal, con el Strikers por el amor de Dios hagan lanzamientos globales y Lancen algo, por favor Igual que el hype por persona Este podcast ya se terminó Muchas gracias por habernos Escuchado, por habernos aguantado Y por soportar La terrible noticia de la pérdida De Hotel Transilvania 3 Pues sí. chicos, cuéntenos ¿Dónde pueden quejarse de esta grande, gran pérdida de videojuegos cruciales en la historia?
2: A mí me pueden encontrar como Luz High en Twitter y como l en Instagram. Ahí los espero para
0: hablar de Bloodborne porque es mi obsesión por el momento. A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como El Árabe García. Si alguien ahí por ahí de nuestros escuchas sabe cómo hacer la raid de El Último Deseo o la de Cripta de Piedra Profunda, háblenme porque en verdad quiero aprender a hacer esas raids.
3: A mí me encuentro Entran en todas las redes sociales como MyLifeHazarat Y por todas las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y TikTok por favor, si alguien quiere sacar un nuevo juego de Silent Hill... ...es bienvenido a desarrollarlo, yo se lo pago.
1: A mí me pueden encontrar como Jaime 100 en Instagram... ...como Jaime Higuera en Facebook... ...y como arroba red en Twitter. A mí, por favor, ayúdenme a vencer a Malenia. Ya no lo soporto. <ríe> Déjenme libre de las cadenas del Den Ring. O sea, me encantó el juego, pero ya. Todo tiene que llegar a un fin en algún punto... Y Igual que este podcast, hasta la próxima. Yuji la más naca.
2: Yuji la cortetona.